1: podcast de volta tá falando com ele me babei todo aqui <risos> confusão confusão esse Viradex, foi o meu esse favor. foi o meu Livinha tu mexeu no meu Iradex voltou <risos> oh, oh, oh. é isso aí Iradex de volta Caio mano opa oh, oh, oh. oh, 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 oh. o BH Santos será que eu ainda sei fazer podcast ajuda a Livinha tu deu certo aí já pronto já foi Liv resolveu <risos> e aí, cara, será que eu ainda você fazer podcast? podcast? Não sei.
2: Eu espero que sim, porque o ouvinte nem sentiu falta, né? Porque foi é, trabalho industrial, é, é produção folga, né, aí, todo mundo ouviu, você viajando e aí não tem faltou a crítica
1: aí, a 80, mas se se souber que eu nem lembro mais, mano. <risos> Ai, não, que é. tá muito assim. Ah, Mano, nem lembro. Nem lembro
2: o que, é que foi Nem dito. lembro, mas... <risos>
1: eu... Faz tanto tempo. Né? Mas nem é minha opinião, acho de outras coisas. Já. Um mês já. Um mês e meio, sei lá quanto, né? <risos> ah, isso aí. Gabriel Frank, Graves Franks. Cara, que saudade de vocês. Ainda bem que vocês voltaram. Eu não aguentava mais o Caio. Ficava fazendo o quê? O Caio ficava me chamando pra sair, ficava me adulando. <risos> é mentiroso, macho. macho. O cara fica é carente, demais, fica carente mano, de, de atenção, mano. aí fica me perturbando. Eu nunca mano. vi o cara carente. Cara, porque tu não viu o WhatsApp. Sério? <risos> Depois mesmo? eu vou postar aí umas, umas imagens do é WhatsApp. É Dá o flerte assim de uma conversa que vocês tiveram. Assim. Mas achei ele me chamando pra sair, tipo assim, <risos> duas horas da manhã do sábado, mano. Eu já tava só de cueca em casa, mano. Ele disse, você arruma aí que eu vou passar aí pra gente Mal O alarme do carro funcionando. Tira, mano. <risos> Tira, mano. Ah, não é convidada. Mas, como eu sou pessoa... Como eu sou... Como é o nome? Não sei. Host, o que é que você é? Eu participo demais dessa vida ah, aí. Tá. eu vou pedir pra você, Gabriel Frank, apresentar o quarto integrante dessa mesa. A, a nossa diva do Iradex. Na verdade, ela é a dona do Iradex. <risos> é, é, a, é a dona. Ela é a dona do Iradex. É, é verdade. Por favor, Livinha. Oi. <risos> <risos> Livinha, como é que foi a viagem?
0: Foi ótima, maravilhosa. Como Foi, toda viagem, né? Como todas toda férias. Todas férias. Toda férias? Todas férias.
1: Gostou do Halloween?
0: Gostei, me assustei assim pra minha vida toda. Era um grito a cada três passos. Mas tô aí viva, né? Pra contar a história.
1: O cara que tava brincando com o Funko Pop aqui.
0: Deixa a bichinha, vocês ficam perturbando a pobre velha, seus machistas.
2: <risos> <E aí, risos> Meu Deus. Cê, é isso? Vou deixar ela aqui. Por que mais Eu tô apaixonado um... por ela. Ah, é amor,
0: né? O... O... Como é o nome é.
2: dela? Né? Posso é
1: dizer que ela é né? uma
2: boneca. A Ray? Não é, é a Ray, né? Ray. Como é o nome dela? Ray, é né? Ray. Fica a aqui, amiga. Protagonista Rai. do próximo Star Wars
1: aí. Fuku Pop, né? Ela tá, aqui do sempre, concordando ela você, tá né? sempre concordando com você. Ela tá é, sempre concordando. Ela é joia. Nem sempre. Ah, ela, agora ela, ela é tá joia. indecisa. O pessoal não sabe o que é que tá acontecendo. É uma boneca, né? É uma boneca. É uma bonequinha. Sim, ó, não acho ruim, não. Gente, vamos lá. É, me ajuda a entrar no clima aqui Porque eu, realmente eu tô meio Meio areado, meio avoado Me ajudem a fazer o estudo e vai... tudo mais E eu também estou com fome É uma crítica que eu tenho Cheguei em casa, a gente né, Jantamos juntos, eu e Lívia Aí eu terminou Eu disse, Lívia, ainda tô com fome
0: aí o que que acontece? Ele pode comer Aí que que ela quer? disse assim,
1: não meu amor Meu lindo Espera <risos> o fim da gravação Eu, tá bom, eu vou esperar Vai ver ela não tá comendo pra gente comer junto, né? Mais tarde, quando a gente terminar a gravação e é sair. Aí. aí eu entro, ela tá dormindo. Aí eu volto, tá? Arrumo as coisas aqui, vocês chegam. Aí quando eu passo na mesa, quem é que tá comendo? Lívia Lopes.
0: Mas diga o que eu tava comendo. Essa é a diva. Me diga o que, é que eu tava comendo. Me diga se você gosta. Eu tava, com pra... eu tava comendo galinha cozida dentro de um depósito com farofa. Mas a cara da favela. Tinha que ser... O Rafa não gosta, então vou
3: comer.
1: Você tinha que ser é, adaptável aos meus sentimentos.
0: Não que tá aqui biscoito pra ti,
1: menino. <risos> vai de novo? Eu nem nem
0: recém-nascido.
1: Quem diz? Nem. Não. Todo dia é um novo nascimento. Caiu antes, quais são as indicações de hoje? foi profundo
2: antes. Hoje a gente vai indicar a série que... Tem muito tempo que a gente tá falando sobre ela. <risos> <risos> o Humans. E vamos indicar o filme Sentimentos que Curam. Sentimentos que Curam. Primeira indicação do Humans, quem é? É a Livinha que vai indicar. Ui. E os Sentimentos que Curam sou eu. Ah, Cadê olha... minha
0: vieta, minha vieta?
1: Livia Lopes. É a diva. Cadê o tiririri? <risos> Tiriri? Tiriri? <Tiririri>. Pronto, aí. Uma rapaz. Tá muito mandona mesmo, mano. Sim, então são essas indicações, né? E por favor, vocês dois juntos organizem o institucional do Iradex. E uma coisa que eu peço que vocês façam é que falem do caixa de histórias. Certo. certo. Então, organizem. Eu vou ficar só olhando para lembrar como é que é. Curto, né? Vocês aí. Tem quatro minutos. Você fala conosco no iradex.net.
2: Tem todos os nossos contatos: Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Snapchat, lá no... Snapchat, Snapchat. Lá no iradex.net/barra-contatos. O é Snapchat isso. E... tá
1: pombando, né? Tá bombando, tá, pombando, tá, pombando, pombando. Cara,
2: é, é meio viciante o Snapchat, ah, é bom. né? o Snapchat é faz você compartilhar a sua vida de uma forma
1: que você não compartilharia em mais nenhuma outra rede. Porque você sabe Exato. que vai. Cara, eu conheço é. a Disney hoje através do Snapchat da Lívia.
0: Uh, Lívia Tour. Lívia
1: Tour. <risos> <risos> e sobre o caixa de histórias. O caixa de
2: histórias é um dos podcasts da Ripa. A Rediradex, a Rediradex, Rediradex de podcast, podcasts associados Produções associadas E, produções associadas. e o Gabs, fale um pouquinho sobre o Caixa de Histórias Cara,
1: o Caixa de Histórias é um podcast de, Sobre literatura e Feito pelo Paulo Carvalho E o diferencial dele é porque O, o, o Paulo, ele tem uma voz então, ele não só fala sobre o livro, às vezes com convidado, às vezes sozinho, mas ele também narra alguns trechos Ele é do locuteiro. Livro. Né? Ele é locuteiro. Então, é muito legal. Inclusive, pra você que vai escutar esse programa hoje, sobre Humans, é, acho que o penúltimo programa que ele lançou foi sobre um livro do Isaac Asimov, sobre o Cavernas de Aço. Justo. Muito. E foi muito mais bom. um programa
2: que começou com a abertura do... do... Pô, esqueci o nome. Do quê? Ah. A abertura do programa foi pelo menino ouvinte, o...
1: Caramba Esqueceu? Que... Pulo ouvinte. Eu vou ouvir Pulo aqui. Pulo ouvinte. Pulo né? ouvinte, né? É, Mas enfim, vou... o Caixa de Histórias é muito legal pra você... Já participou lá do Caixa de Já histórias. participei falando sobre o Conto iradex que eu é mais falo. uma... Oi, eu falei do quê? Eu participei. Não, tu participou, falou de espadachim de Carvão. Espadavão de carvinho. e eu participei falando do projeto oh. Contos Iradex. Uhum. É, a gente comentou alguns contos lá que o pessoal tava tava mandando pra gente. Aproveitar o, o espaço já que você está dando abertura Por favor. nesse momento para convidar todo mundo a continuar mandando os contos aí pra gente. Sim. O e-mail é contos@iradex.net. Se você não sabe o que tá acontecendo, entra lá, era, lá. Já, já 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 Acabou PH Roxo. não tem mais <risos> não tem mais. Se você é, não sabe do que a gente tá falando. Alô, Entra dona lá. de casa. Entra lá, iradex.net e procura contos lá no menu. No menu. Menu. Lá no menu, se o você procura contos e você vai ver uma infinidade de textos, né? Já temos mais de 15. Bem, acho que mais. Porque tem partes, Sim. né? Tem alguns que são lançados é, em partes também. Um, dois, também. três, a gente E que tá, projeto, em Gabi? Sucesso. A gente tá desde julho fazendo isso e é bem legal porque... A gente primeiro. Eu lembrei, se... eu lembrei, eu lembrei o Guilherme Jales, Desculpa, Guilherme, Guilherme, Jales. Guilherme, Jales. Guilherme Jales. Alô, Brasil, alô. Calcaia. Calcaia.
3: Desculpa, Guilherme. <risos> Minha cabeça tá. E, é
1: e legal que o projeto deu certo, porque veio de um ouvinte, né, que é o Wilson, que uhum. ajuda hoje a gente lá. Ele é editor do, do, do Conto Ciradex. E legal porque. Muita gente agora. Toda semana a gente recebe uns dois, três textos e o pessoal fica alimentando o projeto. E É legal. Mas eu queria fazer um pedido especial para as meninas. Por favor, meninas, mandem contos. Boa. A gente só teve até agora não um. Não necessariamente con... é, protagonistas femininos. Não, a gente quer. A gente a quer mulheres escrevendo. Né? Isso, exatamente. A gente teve só um até agora publicado. A gente Boa. já recebeu mais. Estão lá na, na, na fila? Na fila para publicação. E assim não tem limite de, de linhas. O que a gente pede só é que se for acima de mil palavras a gente vai dividir, pra não ficar muito cansativo
0: Ai, e tal. É, é tu a opção que faz aí, a, a triagem, faz.
3: Gabs? Oi? Tu que faz a eu triagem. Eu e o Wilson. O Wilson. O Wilson!
1: O Gabs, ele é de todos do meu Brasil. O Presta é o, atenção nesse é menino barbado. <risos> Tô mandando currículo aí, viu? Presta atenção nesse menino barbado. Fica a dica. Macho, eu vi, mano, saindo da Best Buy, pela primeira vez que eu fui lá, aí tinha assim, Harry, né? É, contratando, né? Uhum. Eu quase deixo o currículo. Macho, meu irmão. Só pra ver. Macho, tem uma história dessa. Meu irmão que foi pra Florianópolis, aí foi na, na Pizza Hut lá. Ele gostou tanto da cidade, mas que ele deixou o currículo lá na, na Pizza Hut. <risos> né? Vai que.
2: Vai que. Vai que, né? Vai que dá certo.
1: É isso aí, já passou os nossos 10 minutos iniciais. Mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Beleza. Esticar um pouquinho esse início. Caio. Hum. Hoje é quinta, o dia do lançamento desse podcast. Certo. Se você estiver ouvindo isso daqui a um ano, pode ser uma quinta, mas não necessariamente a quinta que eu quero. Uh -huh. Entendeu? Sim. O que é que você vai estar fazendo amanhã?
2: Amanhã aqui em Fortaleza. Amanhã à
1: noite. Amanhã à noite, você vai estar Amanhã à noite
2: eu vou estar lá no um clube aqui em Fortaleza chamado Let's chamado Let's Go,
1: um clube, ter, um clube. É o um
2: clube, né? Eu não sei, eu nunca é sei ambulância. como chamar esses cantos, <risos> cara. E vai ter um festival lá, uma abertura do Festival <risos> Ponto C, na verdade, comemoração do Ponto C, de 10 anos, e vão ter vai ter a, a minha banda Sim. alternativa de cenário independente de Fortaleza, favorito do Brasil atualmente. Fafrão
1: Alasca. Então vamos lá. Fortaleza de Fafron, Não, Fafron, cara. Alasca do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Fafron, Fortaleza. Falou, Fortaleza. Foi. Vamos de Fafrão Alasca, prepara aí. E daqui a pouco a gente volta, porque esse é o Iradex Podcast. Podcast. De Fortaleza,
2: embora junto. O Iradex todinho vai. Partiu.
4: Have you lost your mind? We know you were a part of it. I should have known that you would screw it all again. I'll tell you what's so funny. I thought that I could trust in you. Cause when you did the same, I was taken for a fool. Well done, you won your bloody prize. I hope you're happy and satisfied.
0: Eu chegava, comprava, comprava laranja, pra...
1: comprava o quê?
2: Uma fonta laranja. A Lívia falando da vida dela de
1: solteira é. aqui. Olha é uma rapaz. É, vamos lá. Oh, me diverti, né,
0: gente? Aí
1: agora não. Agora não. agora não. É, é, agora, não. <risos> agora é só obrigações. É. Ai, vamos lá. Primeira indicação, Caio antes, por favor. Quem indica o quê e já pega a sinopse. Do teu jeitinho.
2: Nós vamos começar o, o, o Iradex 81... Falando sobre a série Humans Que é a unanimidade entre todos nós, eu acredito E a indicação é da Mais querida Tô De tudo... sempre, Lívia Lopes
1: Interrompendo ah. Querida por nós e querida pelo Afonso Solano Hã? Que levou pro Matando Robô Gigante. Ele apresentou lá a série, no o, ouvinte, o pedinte pediu, uhum. um quadro que eles têm. E ele apresentou o dizendo que eu apresentei pra ele, é. É. Ah, foi naquele dia lá que ele, que ele veio lançar o livro aqui, né? Exato. A gente indicou falei, ir. Tu tem que assistir Hilmas, Porque eu não falo do jeito que ele fala o <risos> que eu falo. Tá? É. Eu tenho que me imitar pra falando... Imita
2: o P.H. Santos do Solano aí, pra galera ver a diferença.
1: Rapaz! É P.H. Santos! É P.H. Santos! Não
3: é assim não, que você é fala. Assim. <risos> é assim. Eu não, eu não falo assim. Pois é,
1: você não fala assim. Né? Mas eu aceito. Publicidade. É. <risos> o Afonso
0: então, gostou de Rilman?
1: Ele adorou Eu gosto do
0: Afonso, ele é um amor, né?
1: Ele adorou Rilman. adoro mas ele. Mas vai lá, Lívia, a gente quer saber o que você... <risos> Pensa sobre isso. <risos> ela, tá, ela tá nervosa, ela tá ansiosa.
0: Eu fico
1: nervosa. Eu só queria dizer mas... que a, a Livinha que exigiu que a gente falasse de Hilmas é. no Iradex. Fato.
0: Foi! Eu não Foi. lembro, não, como é que eu falei? Fato.
1: Você exigiu chata, que a gente fala. Não, a gente falasse. disse. Nós vamos gravar um programa sobre Hill.
0: Eu tenho que estar. Ah, foi mesmo, foi Porque mesmo. a gente tinha até
1: pensado, talvez, em não falar, porque a gente já, já falou dele pilotando, no, no Pilotando, no 80, no 80, também. No 80 também, mas Verdade. a Linha disse que queria participar, então pronto. Verdade. Já vai que é tua. Já
2: primeiro já vale. Dizer, primeiro já vale. O primeiro já vale é pra dizer que já vale você ir lá no post <risos> e ver, porque os meninos gravaram um Pilotando sobre Hillman, falando do primeiro episódio. Então, além de você escutar isso, escute também o Pilotando falando do primeiro episódio, que a conversa vai ser ampliada.
1: Saudade Pilotando.
2: E tudo começa. Você devia pausar agora e escutar o Pilotando. Não. Não, não,
1: não, não. Não vai pausar. Não, não. vamos aqui. A sinopse.
2: ser. E peraí.
0: Eu vou falar... Olha, trilhazinha, trilhazinha. Oh, um oh chega, deu saudade. Hum, hum, deu tá saudade. Deu
1: saudade. Hum, tava, eu tenho um medo naquele vovô se mexendo rosto. na trilha. Deu no tema. Rosto. Cara, no, o tema... Eu falo já do tema, vai. Tá. Não vou interromper mais.
0: Tudo começou... Há muito tempo atrás, na Ilha do Sol, <risos> tudo começou quando o Rafa falou, porque eu, a, quando o Rafa tava gravando pilotando, vira e mexe, perguntava, amor, vai fazer o quê? Tipo, já era tarde, assim, aí ele, vou, vou assistir uma série, eu já sabia que era pro pilotando. E quando ele faz assistir o piloto de Rio, mas ele falou, venha, amor, assiste comigo, é o que é? Eu falei, é sobre o quê? Aí ele tu, falou que eu ia gostar, porque era o, os cor de robô, e depois eu conto a minha história com o robô. <risos> <risos> e eu assisti e eu fiquei apaixonadíssima porque é uma série muito envolvente e é aquela série, como ela é pequenininha e tem só oito episódios é uma série que você começa e você simplesmente não consegue mais parar porque cada final lhe deixa mais curioso pro próximo episódio e Humans ele conta a história de uma família tradicional de um pai, uma mãe e três filhos que moram em Londres é, é uma família que se ama, mas que tá passando por, por um período difícil, né? A mãe trabalha muito, que é a Laura, ela é advogada. E o pai, o Joey, ele não consegue organizar a casa, organizar o horário dos filhos. São três filhos, né? São três
1: filhos. Interessante isso que tu falou, Linha, porque a gente não sabe o que, é que, o, que o pai faz, né? É interessante porque é... É, visa muito a vida profissional ele da é, mãe, né? É, empreiteiro. Ele é empreiteiro? É, Caramba,
0: eu... eu nunca tinha me tocado. Ele isso. é empreiteiro, tem, uma, tem um
1: furgão dele.
0: Ah, pois eu pensava que ele, que, eu que, ele era, percebe, que ele tava, tipo, desempregado e ela que trabalhava, não, a Laura que trabalhava. Porque
1: mostra muito ele em casa, né?
0: Isso. Pois é, e ele não consegue organizar a casa. É porque
1: ela é igual a uma amiga
2: minha, né? Que trabalha viajando e tal, né?
0: Ah. <risos>
1: foi contrato só... robô
0: hein? Não, só Rafa organizar a casa,
3: né? A
0: e paralelo a isso, nós temos é, uma sociedade onde os chamados sintéticos, que são robôs, eles estão na moda.
1: Em inglês, os synths, Synths. Né, que eles chamam.
0: E eles são idênticos a, aos humanos, com exceção de que eles não que eles não têm emoções. E eles fazem Todo tipo de trabalho doméstico, eles cozinham, eles arrumam a casa, eles cortam um grama, eles organizam o um ambiente, eles, eles sabem tudo da vida dos donos dele, onde eles estão, que, o que eles precisam fazer. É, um, é uma espécie de, realmente, uma secretária do lar que eles são.
1: É um super assistente pessoal.
0: Isso, e dirigem, cuidam dos doentes, né? E, aparentemente, eles são a, a, a solução para o caos humano. Né, por causa da sociedade, porque com os sintéticos as famílias acabam tendo a oportunidade de ficar mais com os filhos, de se divertirem mais, né?
1: Até mesmo na, na questão da indústria, né? Eles trabalham na, Sim, nas fábricas exatamente. e tal, então o pessoal tem mais tempo livre. Né? Eles são usados para tudo, não? Para né? tudo, para tudo mesmo, pessoal. Era é. <risos> rapaz. O, o tudo que o cara está falando eu acho que é importantíssimo. Ponto a. Sim. Um. Sim. É, eles são tão parecidos com humanos que a gente pode dizer que anatomicamente também são sim, né? sim. perfeitamente sim. parecidos. E alguns, por mais que não tenham expressão, tem tipo um, um, um simulador. Uma programação, uma programação né? programação diferenciada para simular a atração sexual. Com um uhum. protocolo sim. específico ah. para que só pode ser mais Isso. de 18 anos que pode ativar. Hum. Então. então, alguns substituíram a, as prostitutas. Isso.
3: Uhum.
2: E Provavelmente o... tem uns que tem um relacionamento estável, né? Talvez. Nível do que a gente debateu no, no Hur, talvez. talvez. Certeza, não. deve ter A sim. série não mostrou isso, mas pode acontecer naquele né, mundo.
0: Deve ter sim. E o Joey, que é o pai, né? na tentativa de, de trazer uma organização ao lar, ele compra um sintético, que é a Anitta. Que não é a poderosa, mas a Anitta é <risos> muito melhor. E ele gostou, os filhos os filhos gostaram, só que a Laura, que é a mãe, ela não gostou porque ela viu a, a Anitta fazendo tudo que ela não conseguia fazer, porque ela tinha que trabalhar muito, etc. E a Laura começou a ver na Anitta atitudes estranhas, porque ela era contra essa dominação dos robôs substituindo os humanos, e ela ficou com medo da Anitta ter algum, algum, certos tipos de comportamento que pudesse afastar ela da família dela.
1: Principalmente da filhinha, né?
0: Principalmente da filhinha que ficou muito apegada à Anitta, que ela é muito bonitinha, né? É, muito
1: bonitinha.
0: E a Anitta ela tem quatro amigos sintéticos que são próximos, né? E eles passaram por testes que deram certo mas eles, eles vão ter, vão, precisam lidar com isso. Eu até perguntei para vocês se eu podia falar o que, pelo que eles passaram. É, isso é bem Sob... mais na frente. É, Mas é. vai ficar muito óbvio. Então você tem que assistir para saber. Mas eles passam por testes que deram certo... E que ninguém sabe se, no, se vai ser bom ou se vai ser ruim.
2: É porque os sintéticos são, de fato, máquinas programadas, né? Que respondem uhum. a um protocolo. E a Anitta acaba descobrindo que tem... Você acaba descobrindo que existe um passado que liga a, essa Anitta a outros, né? Isso. E, e eles têm algo diferente, lá o né? inteiro é da Anitta e desses outros, né? Que são os outros quatro sintéticos. São todos personagens fantásticos. Isso.
1: É, aí é que tá o... o... O, o problema da série. O problema da, da série, série. são falar, eles,
2: né? né? E o que eles são.
1: E uma coisa que eu gostei muito na apresentação a da Lívia dele foi dos outros. foi porque eu sempre apresento a partir dos sintéticos. Eu... E foi a primeira vez Ela ó, foi o Afonso a fez da, dessa forma. Outra pessoa que eu apresentei, também eu vi apresentando. Pra a pessoa. gente apresentou no Pilotando, tu pediu pra mim, eu comecei explicando o mundo, como o é que mundo, era, a inteligência artificial, robôs, tinha dado certo. E pela. Ó, lá no Matando Robô Gigante, o Afonso quase, quase esquece de falar sobre a família. Uhum. É, a, ou seja, pra e a família gente, tem um
2: papel fundamental, pois né? É, que a gente foi, ignora um pouco, fica um pouco Pra da... gente é meio
1: plano de fundo. É, eu acho né? que Mas foi a excelente trouxe a, pro... a Lívia ter trazido isso. Pois é, porque não é plano de fundo. A história é deles, né? Exato. A história não é da Anitta. Se você, eu acho assim que se você for falar sobre o que é a série, eu iria dizer que é sobre inteligência artificial. E a Livinha trouxe, e talvez a gente sobre possa família. ver, que é sobre problemas familiares. E se você pensar entendeu? bem. Duas famílias. Família. Duas, Duas famílias. Duas famílias. Assim, Exato. Será que é até... família tradicional? E eu
0: até acredito que tanto as famílias quanto os sintéticos, elas precisavam... A, a família que eu falo a família da Laura. Uhum. Ela, elas precisavam se encontrar, porque eu acho que, que, que no final acaba uma, uma meio que ajudando a outra, uma meio que aproximando uma, um, um, um familiar do outro, uhum. entendeu? E uma, uma coisa que eu percebi na série é que ela é meio uma crítica a um ponto que a gente ainda não chegou, mas que a gente pode chegar em relação à tecnologia. E eu gosto muito desse tipo de filme porque eu fico imaginando, eu fico perguntando assim, às vezes eu fico brincando com o Rafa, amor, será que um dia a gente vai ver para ver, vai viver para ver isso, isso, isso acontecendo? E eu fiquei refletindo até que ponto a tecnologia ela realmente é boa pra nós, porque hoje a gente consegue dominar a tecnologia. Uhum. Se eu tenho um computador, se eu quebrar, ele não vai fazer nada de mal pra mim. Se
1: tu jogar água nele, ele não vai se levantar <risos> e dar
0: uma porrada. Ô brincadeira,
3: beijo, né? Mas, nesse,
1: esse negócio da água no meu computador fez com que eu não comprasse o meu primeiro robô assistente pessoal. Pô, tu ia comprar um drone, cara? Não, eu ia comprar um robô que limpa o chão. Sério? Aquele, aquele bichinho? Que fica aspirando que eu, o chão. Que eu o, descobri Rumba. Que... O, o Rumba. O Rumba, né? exato. Que eu descobri esses dias que ele existe, exato. sabe? Exato.
0: E outra coisa também que me chamou a atenção é que a série, ela tem, ela tem elementos que nos levam a crer que a gente tá no futuro, mas, ao mesmo tempo, ela é muito real, porque assim, ela, ela não tem carro voando, ela não, ela não é Olha um aí, Her. Olha é, aí. Ela não é um Her, porque o Her, eu fiquei com muito medo do Her, porque é totalmente robô que dominou tudo, né?
1: Inteligência Artificial. É, porque tá. É, assim, é, pode-se dizer. É, é pode-se dizer.
0: E o que eu percebi na série é que ela. O que me fez com que eu sentisse que eu tava no futuro for, foram os tons, os tons. Porque eu achei ela tão amarelinha, tipo, meu meu gelo. O, o tom da série, Cinza, o ambiente. Né? Isso. Isso. O, o modo como a casa ela era dividida Sim, sabe é, tudo eu isso, notei isso né eu notei isso tudo isso me fez ver que que é um futuro mas é uma coisa ao mesmo tempo muito real
1: é um negócio que é mais palpável pra né mi, na minha visão Exatamente. ele é um pouco parece como se fosse se
2: eu, porque você não consegue nem pelo que é apresentado dizer que é daqui a 20 anos? Não, parece a gente que mais fazer hoje isso, dia, não foi pegar no, no piloto. É tipo, hoje em dia, é o é é um hoje. Nossa sociedade com a, Era essas... daqui uns 30 anos né, que Sim. a gente tinha pensado? Pra,
1: pra, não, pra mim é um hoje paralelo. É um hoje paralelo. Quando Essa você, também quando a você que vai eu tive. até o fim da temporada, pra mim é um hoje paralelo. Porque até tentando responder e corrigir aquele lance lá do. Porque que eles usam celulares, celulares de hoje, né? né?
3: Uhum. Que é uma
1: coisa que eu, é. putz, eu odiei no primeiro episódio. A gente episódio, colocou, como, uhum. como, um ponto colocou como ponto negativo no pilotando, é. né? Odiei no primeiro episódio, mas depois eu fiquei pensando, pô, pode ser um hoje paralelo. Imagina que há 20 anos atrás alguém descobriu uma tecnologia hum. que na nossa realidade não foi descoberta. É, eu acho que é a ideia mais ou é. menos, né? assim, porque é. a inteligência artificial se tornou é, possível para eles lá uns 20 anos antes. Inclusive isso é explicado é. lá dentro, lá, porque Sim. tem a figura de um cientista, que é meio, o Asher, né? que, é, que é meio, meio assim, misterioso dentro da história. Mas eu lembro que, que tu tinha falado isso que te, meio que tinha te incomodado, né? O fato dele usarem celulares normais, um tablet, né? que é O, o que iPad, né? iPad. É isso. Mas e é interessante isso. Tu falou da, de ser um, um universo presente, mais paralelo. Aproxima um pouco de uma outra indicação que a gente já fez aqui, que é o que filme Frequencies. Né? Frequencies, é oh bom. A gente não sabe muito bem a, a, a data em que tá aquilo ali, mas tem a noção de que é um, um, um lugar paralelo, assim, onde a tecnologia foi para um outro lado. Né? Hum. Acho que seria esse do Humans também.
0: É, e eu acho que é o grande ac um, um, um dos grandes acessos da série. Porque eu fiquei comparando com Her, né, que é, que é o, mesmo, o mesmo assunto. E Her é uma coisa muito assim. Vamos colocar aqui uns 40 anos, né?
1: No mínimo, né? No mínimo, né? É, Her, eu boto. É, eu tenho, tenho uma análise muito boa de Her, rapidinho. Uhum. É, ele já, eles estão usando calça boca de sino e, e barra alta uhum. né, a barra da calça alta. Aí tem o, um ciclo da moda que um cara pegou, rodou, rodou, rodou. Aí, tipo, daqui a 20 anos a calça boca de sino pro homem vai voltar, e daí vai morrer de novo, e daqui a X anos, a partir de 20 Vai voltar anos, de novo? Vai voltar. Ou seja, deu nas contas dele 95 anos. Do Her? É, do Her. Ah, foi. foi. É interessante porque tem algumas tecnologias lá que são, assim, pelo menos pra gente hoje é um pouco mais complexa, né? Tipo assim, ele tá falando e o, a máquina tá escrevendo com uma letra cursiva, cursiva. que é igual a letra da pessoa que tá lá, né? Que ele, o, o Theodore trabalha é. nesse negócio de carta, né? Então eu acho que é um negócio bem mais avançado é, mesmo do que o Hume. Aí, aí é o paralelo. É, é, é interessante porque o Her parte do, da nossa vida, da nossa realidade que a gente tá vendo aqui. Sim. Só que o Hume, eu acho... É um pouco de distopia, que né? Que não, é... é e o rímos eu acho que não é é a nossa realidade paralela com um elemento a mais que a gente não sabe que mas não
0: vocês acreditam sabe. que dentro de algumas décadas a gente vai ter ah, Só que tá 80 aí, a gente tô...
1: vê a gente vê isso bem legal na abertura da série Aí puxando o que tu ia falar Porque Sim. mostra exatamente os acontecimentos que levaram aquilo ali Entendeu? É legal você ver a abertura Eu, pelo menos, vi a E yeah,
0: são é imagens reais, é,
1: né? Assim, reais pra... Misturados Misturados, né? É, um negócio que é, que é legal, assim Eu, geralmente, quando vou assistir uma série que tem aquelas entradinhas é, iguais em todos né Eu, geralmente, pulo Essa eu nunca pulo Essa Eu nunca pulo porque toda vez eu vejo um detalhe diferente Ah, então isso aqui realmente aconteceu e tal E eu e a Lívia, a gente assistia junto E eu sempre falava, putz, eu tenho medo dessa abertura É porque ela mostra a evolução, ela a 80% da abertura é real. É, os primeiros 80% da abertura são de vídeos reais. Assim. Ah, os os é robôs um, japoneses. É o né? Azimo, que é o robôzinho da Honda. Isso. É o um robô que até passou no Fantástico, que, que emula face, né, que imita o ser humano. É o um robôzinho que acompanha a bola, é o um robôzinho que serve copo. Co são reais. Aí os 20% final, não, já é o sintético, isso, já mostra a condição do sintético. De, de né? quando é. houve esse, essa, essa quebra dessa a barreira, né? A a evolução. Isso, exatamente. mas Não é isso. L Livinha, qual é o, tu acha que é o, o, o ponto melhor assim da, da série? Se tu fosse dizer assim, tem que assistir por causa disso.
0: Eu acho que tem que assistir porque é uma coisa que a gente... Que a gente vê que pode acontecer, mas talvez a gente não imagina que pode acontecer. E eu fiquei meio que me perguntando: caramba, e, e se um dia eu precisar sair de casa para comprar um sintético, sabe? É meio que, que uma, uma forma de você se preparar para o futuro, mas ao mesmo tempo é uma forma de você refletir sobre a, o presente né, também. O, sobre o presente, a que ponto. A, a tecnologia tudo isso que a gente tem de bom hoje realmente vai se vai ser continuar sendo bom durante muito tempo ou se um dia vai se vai se virar contra nós
1: tem uma cena que eu acho que que representa bem isso porque a, a Anitta, quando ela vai para casa ela é Faz tudo, né? Faz o café da manhã e tal. E aí tem uma hora que tá todo mundo no, sentado na mesa. E a Matt, que é a, a filha mais velha, que inclusive ela implica um pouco, né, com a com Anitta, que é um personagem muito bom, a Matt, porque Eu gosto, ela, ela. ela tá na, na, perto ali do vestibular, vamos é uma, dizer assim. É ela é quem filhos. causa.
2: Tu, ela é responsável é. Por, por todos os grandes movimentos da série. Ela é, tem um Pela... nome pra esse tipo de papel, né? É. Que é o papel que impulsiona as grandes mudanças. Mas então, é, o, da série. Ela é, tem é tipo papel.
1: O, o Bully Souls, assim, é, é, é o. Sabotador. Uhum. Ela é o sabotador do mundo. Ela gateiro. é muito inquieta. Ela, ela tanto é parte do problema como parte da virada, da uhum. solução também. Né? É muito importante. Um personagem muito bom. É filha. Né? É um personagem que eu achei um pouquinho caricato. Em alguns momentos, sim. Aqueles lances de hack. Em, e em tal. alguns momentos, sim. Estranho, então. Mas é, é muito cabível. E é massa como evolui. Porque... Sim. Ela é um dos únicos filhos que não aceita, né? Junto é, com a mãe. É, ela ela, a diversão dela é ficar atirando no, no sintético do, do, é, do vizinho isso. com uma arminha e tal. E ela a, a geração dela, especificamente, é, tem um é problema... É afetada, né? É muito afetada, porque ela se pergunta... Porra, pra que, é que eu vou estudar pra ser Verdade. cirurgião se daqui a alguns anos, ou, ou agora mesmo, o sintético já vai estar tá fazendo essa é. cirurgia, entendeu? Uhum. É até um lixo Existe link. um movimento mesmo de... de social de concernimento no que é uma parada meio anarcopunk. assim é né? o é. que
2: isso vai acarretar e você pensa um pouco porque tem um stoping que história já nisso né uh -huh. aí você pensa de como vai ser essa realidade né de como uh -huh. vai ser e você e essa isso é muito bem representado pelos mais jovens é. né
1: o só conflito. só voltando a cena que eu tinha falado é que tá todo mundo no, no café da manhã e tal lá e a met Diz que quer o açúcar dela, não sei se ela quer o açúcar branco, ou Eu sei, ela pede outra coisa. E ela pede pra Anitta pegar. E a Laura, que é a mãe dela, vai dizer, não, peraí, não é só porque a Anitta tá aqui que ela vai ser a sua escrava. Se levante e vá lá pegar. Que é a o... definição de robô, né? Isso, é robô, é robô, a palavra robô é robota, né? Que é em eslavo quer dizer escravo. E, e é bizarro isso, você imaginar, porra, cara... A mulher tem um robô em casa que pode fazer tudo, mas, ao mesmo tempo, ela tá querendo ensinar pra filha dela que não é porque tem um robô ali que ela não vai precisar fazer as coisas da vida dela, né? A mãe é uma personagem muito boa, principalmente porque ela ela quem me, me fez mais pensar nos três, quatro primeiros episódios da série, depois vira meio uma parada mais ação, mais aventura, né? Uhum. Que ela, ela fala mais de uma vez, assim, pô, eu não quero essa, essa sintética aqui, porque eu quero que meus filhos cresçam sabendo fazer as coisas. A uhum. gente vai desaprender a dirigir, a gente vai desaprender a não sei o quê. Olha é aí, Bruno, é nessas Bruno nessas toma horas... essa, Bruno, um negócio de, de é. carro dirigido por robô.
0: É nessas horas que eu fiquei refletindo se, é, se é um, vai ser uma coisa boa ou se vai ser uma coisa ruim, entendeu? Porque vai, vai chegar o momento, eu acredito que vai é, chegar o um momento. É,
1: não, é, não é questão mais de se, si, é que eu falei no, no 80, é quando. quando, quando?
0: quando e, e, e como e você como? vai reagir, né? Como você vai lidar. É porque
1: você pensa assim, pô, estão regulando o drone, cara. Pois é, né? Quando vier o primeiro robozinho mais estranho assim, mais Furby assim, já vai regular a parada, já vai ser chipado pelo governo, aí o governo já vai ter os olhos dentro da nossa casa isso uma onda. E eu
0: na minha oh. faculdade, eu, eu fiquei apaixonado por aquele livro Admirável Mundo Novo, que eu oh, li na cara. minha cadeira de psicologia. E eu passei assim o um semestre inteiro totalmente focado nessa nessa questão do da inteligência artificial, e eu passei a, a pesquisar artigos, a ler livros. Dia eu até te mandei, te mandei uns links, amor, tu lembra? De, de cientistas estudiosos falando como, como vai ser o futuro. Eles já acertaram anos atrás, eles previram como, como iria ser 2000, os anos 2010, 2015, acertaram. E eles fizeram novas previsões.
1: Tem, tem os acertos e os erros, né? Acho os que Os acertos é uma e os erros. Mas erros. assim,
0: os erros, ainda assim parecidos, uhum. né? Eles previram. Eu é erraram o é timing. É, exatamente. É. Mas previram o tablet, é, o fim do jornal impresso, né? Que são coisas... O, o, é, o mundo... No, na palma da sua mão, que é o celular. E, e nessa época, eu falei assim... Um dia eu quero ter um robô. <risos> e esse robô vai se chamar Beth. <risos> e a Beth...
1: Calma, Beth, calma.
0: É, calma, Beth. E a Beth, ela é tipo a Iva, do Oli. Só que ela é maior, ela bate tipo na minha cintura. <risos> só que a Beth... Ela ainda é um robô de lata. Entendeu? Certo, não é um sintético ainda. Não é, é um sintético. E eu fiquei com medo de humans, porque eu falei será que eu nunca vou ter a Beth e vou ter que comprar um sintético? Eu fiquei pensando. De gente, né? É. é. Mas a Beth vai organizar tudo na minha
2: casa.
1: O cara queria falar.
2: É, a gente tinha... Tu tinha falado do Iradex 80, eu lembrei do lance que... <risos> é. Foi. <risos> a Beth. A Beth. Eu lembrei do lance que é, a gente tinha falado um pouco durante o... Durante o podcast 80, eu tinha levantado isso e até gerou um pouco em torno disso, do trabalho de futurologia, não de pensar nesse avanço além da tecnologia, pensar no impacto social, social né? e até mesmo psicológico, e filosófico ou o que for. E eu acho que de todas as obras que eu já assisti, que abordem IA e, 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 e robôs e coisas do tipo, nenhuma me trouxe mais... Reflexões e foi mais densa do que o, o Humans. Primeiro, por ser uma série, né? Tem oito episódios para desenrolar Primeira um história. Primeira temporada, né? É, é. Tem vários desses, no caso, tem cinco. Por volta de cinco desses que acaba dos sintéticos, que há um desenvolvimento, e um desum, desenvolvimento pesado em torno deles, onde cada um tem, uma, tem características muito distintas e tem suas parculares particularidades, e o que isso também é um outro ponto alto da série, de como você consegue gostar ou não gostar mais de um ou de outro, Sim. você não consegue ver como algo homogêneo, e o grande lance é todo o pensamento que ele faz girar em torno, porque você começa a pensar de, eu quero isso para minha vida, aí depois você fica, começa a pensar, isso é um risco para minha vida? Depois você começa a pensar, eles são ou não são humanos. humanos? O que é ser humano? Aí depois, morreu, cara. Você já tá pensando numa perspectiva completamente nova que no começo da série você não conseguiria ter de forma nenhuma. Eu não vou falar muito pra, pra também não, não adiantar pra, pro pessoal que ainda vai ver. Mas tente... Sei lá, assiste os dois primeiros episódios, faz uma anotação de quais são as preocupações que o episódio te transmite. Pô, isso é legal. Vê até o final da temporada e compara as tuas preocupações naquele começo e a preocupação do final.
0: E é interessante destacar. Que não, não é toda... Não é a sociedade inteira que aceita os sintéticos, sim. né? No, na própria série, há grupos que são contra, que eles sim. fazem passeatas né? Sim, que ele, sim, que sim. eles são contra o governo, são, 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 como são contra Como toda a mudança social, né? Como toda mudança.
1: É legal tu ter falado isso, Livinha, porque puxou justamente pra, assim, é, não é uma série original, vamos dizer assim, ela, ela vem de uma série sueca, sim. que chama Real Humans. E por que, que é legal ter falado isso? Porque na série sueca, tem um grupo de pessoas que, como tu falou, não aceitam os... O, os real bots que lá na, na, na Suécia eles chamam de real bots não é sintéticos é, e eles não aceitam e eles se, se intitulam real humans por isso que o nome da série é esse então assim é bem interessante essa a, a sueca eu assisti só a primeira temporada porque eu não queria tomar spoiler da segunda temporada do do humans né mas é bem legal porque os personagens são bem parecidos claro que a, a série britânica que é essa que a gente está comentando hoje ela desenvolve bem mais é, um ponto que eu ia falar, assim. É importante dizer. <risos> 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 tem que bater. Tá, tem, tem que bater. Toda Ouço saudade. <risos> ah, a vontade de substituir o Caio por um sintético. <risos> Ele já é um. Eu não entendi a sua pergunta. Eu não entendi a sua pergunta. <risos> ah, odeio isso. Mesmo. Matilda, eu não entendi a sua pergunta. É. E olhando assim, tem assim, é. lógico, entendeu? <risos> tu entendeu? <risos> tu entendeu. entendeu? Puxa, é. Bota a cara no sol. <risos> <risos> não, aí é, me perdi aqui, tá. É uma série britânica, né, do Channel 4, e foi levada para os Estados Unidos pela AMC. Uma divisão diferente da AMC, uma divisão que leva nessas né, paradas mais europeias. Assim, então... uh -huh. E por isso a série tem um ritmo bem diferenciado das séries americanas. Né? Ela é uma série mais lenta, cuja ação acontece bem pontual. É muito pontual uhum. ali. Mas... É, não, não vai esperando assistir um meu Robô.
2: É, já é um conselho. Tem uma hora que a série te vende que você se ilude que vai se tornar
1: uma série de ação. Não vai. Ela tem... Vamos vamo lá. Vamos fazer um exercício aqui. Uhum. Duas ou três pontos de ação na temporada tem. inteira? Mas
2: esses dois ou três pontos de ação te vendem a ideia de que o desfecho é? vai ser algo de ação. E não é. Pronto. É uma Verdade. boa dica para as pessoas não, é. não se frustrarem.
1: Pronto. Aí o desfecho pode parecer estranho se você estiver buscando isso que o Caio falou, uhum. né? Eu adorei o desfecho. Eu gostei eu muito também. também. Achei uma, uma resoluçãozinha ali e tá? tal, ah. beleza, vamos discutir eu muito isso. Eu tinha com uma expectativa um pouquinho maior. Eu também, mas só que... Mas segunda desfecho. temporada, né, cara? É, eu acho que foi aquela de a gente agora vai ter uma segunda temporada, porque não estava confirmado no começo, então vamos lá, uhum. entendeu? Mas eu, eu aceito o desfecho, só que a série... A melhor coisa da série, pra mim, é a jornada mesmo. Uhum. E ela é, é lenta. Eu não vou nem dizer cadenciada, não. Ela é lenta mesmo. Uhum. Ela Até vai pra oito episódios, calma. né? É, eu acho. Mas, mas eu não senti, calma, cara. Então, mas eu não senti mas você isso. Você não sentiu porque a sete embeda ali na parada toda, então. É. Mas... Ela é calma, assim. Ela não tá com pressa Eu lembro que nada, foi assim. uma tortura, porque a gente, no pilotando, só pode assistir o primeiro episódio. E eu assisti o primeiro, a gente gravou, demorou um pouco a gravar, e eu não podia assistir os outros. É, e o um ponto do, do, do primeiro episódio é muito bom. O primeiro episódio é foda. É. A cena final do primeiro episódio eu é fantástica. Eu lembro
0: que, que a, assim que eu vi o que o Gabriel chegou pra gravar o pilotando, eu olhei pra ele e falei, Gabs, <risos> tu não ficou com medo, não?
1: <risos> o, EP, o primeiro episódio é sensacional. É um dos
0: melhores que eu já vi.
1: Mas... Não é a melhor cor da série. Concordo. Verdade. A, a, a temporada, como um todo, pra mim é. E eu a acho que o desfecho
0: é série. surpreendente. Eu acho que nenhum de nós imaginou que iria terminar, da, terminar daquele jeito. Imaginou, Rafa?
1: O desfecho do desfecho? O, Não.
2: O, o desfecho me deixou curioso pra saber de. Porque.
0: Mas tu imaginava
1: que ia terminar
2: daquele jeito? Porque tá tudo junto, né? E o desfecho. De pergunta, não tem como mais ficar tudo junto É <risos> Não tem mais como ficar
1: é. tudo junto Ó, spoiler, Mas vamos... tá falando demais é, Vamos segurar. Cara, e hoje... vamos
2: fazer o seguinte Vamos cada um dizer quem é o Pode ser o seu humano, ou o seu sinf ou... Personagem, Putar né tudo. Pô, tem
1: que, Personagem eu que... favorito ah, Não lembro o nome dele, cara Diz qual diz é o personagem é que eu, mais que eu ou, ou menos que
2: a gente diz. O o Que tá sempre Sim, É o Maxi. É o Maxi.
1: É o Maxi. É. Maxi. Maxi. É. Maxi é o meu favorito. É. Se eu tivesse um sintético, eu queria que fosse igual o Max Sempre sorrindo. Ele é dá vontade meu... de abraçar o Maxi. Ele é o meu segundo favorito. Meu Deus, que específico. Porque... <risos> e a é interessante primeiro, que favorito... ele é o favorito da galera é, lá. É, é. De todo mundo, é. né, que... Encontro com o Max, todo mundo fala, ele é o melhor de nós. Ele é o melhor, ele de, ele nós. É o melhor de nós. É de nós. Isso é cara. foda. Meu favorito é a Niska. Porra, Niska. É. S2, Niska S2. Cara, a Niska é. E não em termos de relevância. Eu não sim. vou nem
2: dizer porque é. que ela é meu favorito, mas Niska para sempre. Principalmente, porque a Niska tem um lance de que, assim, quando você vê o papel, ela. Ela é um pouco a figura do caos. Não chega a ser spoiler isso. Ela né? é uma
1: das jornadas que.
2: Ela é a jornada mais interessante. É a melhor, você me acha. Mas ao mesmo tempo. Ela é a quem levanta as reflexões mais complexas. Sim. Né? Uhum. Porque ela é a que mais lê, ela é a que mais sabe.
1: Ela tem a é. melhor cena da temporada. Anis Vocês vão ver. É. Entre os simples, eu acho que ela é pra a Pra tu também. Aniska? Cara, eu diria a Niska, mas tem uma relação que inclusive a gente nem comentou aqui que é de um de um roboticista, né, que já é aposentado, ah, sem nil, tá eu, eu com o, o robozinho dele, o Oliver. Então para mim é isso é o melhor lindo. da série, Porra, isso é, é, é o melhor e tem o motivo. Eu aqui. E o motivo da relação? É muito
0: bonito, né? é, é, é tristemente bonito. Uf. Então
3: esse chá, é o é chá, o meu chá, preferido chá, é o é
1: o É porque
2: assim, esses Simpsons principais são diferentes dos básicos, né? Mas daí a gente vê a relação desse cientista com o Simpsons ele que é igual e é de uma linha antiga que kept, tem que kept, ser kept, parado.
1: Kept
2: e você vê, quando você começa a entender por que o, o cientista é tão apegado a ele e o que ele representa para o cientista. É, pô, é triste. Pô, eu caralho. tava achando esse
1: núcleo bicho, depois é quando ele diz o motivo. Cara, pinta, e, e eu acho que traz uma é das, das maiores lindo. reflexões. vamos Lívia. Lívia. Vamos correr. Traz. Vamos correr. Traz. Lívia favorito. Eu fiquei
0: pensando nele, nele mesmo. É muito bonito isso. É triste, mas é bonito. Olha, <risos> Eu gosto muito da Anitta, porém a Anitta me dá medo, <risos> porque tinha um, um, uns ternos de episódios que ela terminava assim olhando para você que dava uns arrepiada. É, o, mesmo, é a
3: mesmo.
2: A primeira é. cena do piloto, a Anitta Porra, olhando para cima do próprio. Olhando para cima. Não é
1: spoiler, Eu tava da parada, é o trailer.
0: Porém vou copiar o Rafa e dizer que eu gosto do Max, porque o Max é uma pessoa que você quer. Sempre.
1: A pessoa.
2: Aceitou.
0: Ele pessoa. Ele é uma Porra pessoa. Porra que foda. Ele E é uma tem pessoa. uma das cenas
2: mais lindas do mundo. Porque e ele é uma disf... pessoa. A, a, a resolução dele, o pensamento dele sobre pessoa e o que o torna uma pessoa. Puta que...
0: Ele é uma pessoa agradável, tá ali pra ajudar você. Otimista. Não, otimista. Não fica... É, 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 é,
1: o foi pra é mim. É o
0: Max. Eu acho que o Max é tipo... Seria tipo o Gabriel...
1: Olha aí. Eu? Gabs, se eu te cortar, A diferença, sangue, a diferença que é que o, 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 o Max é positivo, né? É. Mas, é, é mas eu sou positivo pros outros. Eu sou positivo uhum. pros outros. Mas você o, tem que ma admitir. o Max é
0: uma pessoa positiva, mas ele não é aquela pessoa positiva, véia, chata, uhum. sabe? Ele é um positivo realista. Pé no chão. É um pé no chão, exatamente. No chão. É tudo que a gente precisa.
1: Gente, tá bom.
2: Deixa cara, eu vamos fechar vamos encerrar. Vamos.
1: Cara, a gente já tá com 45 certo, minutos Certo, eu só
2: quero encerrar com a frase que veio pela nisca que é do Nietzsche. Então, então vai, fala.
1: Então, fala o seguinte, calma, segura. Ah. Só fazer um institucional voado, tá? Ah. Já estreou no Brasil em outubro Isso, e já sim. terminou. São oito episódios de cinquenta e poucos minutos. Procure o MC, né? Procura assiste. Mas, tempo pra mim, quase como certo, que daqui a pouco o Netflix traz. É ah. a cara deles. É a cara do Netflix, né? verdade. Esse negócio aí. A cara deles. É criação do Sam Vincent e Jonathan Brackley baseado, né? Lá no Real Humans a série britânica. É, série e sueca. Tem, a série de sueca, desculpa. E tem uma... uma a, a mulher que foi da série uh, It Crowd. Sim, a, sim. A, a, a Laura, né? A Laura Laura. Laura. É. Laura, 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 Laura né? Ela era uma das principais lá no It Crowd. Ela era zoada no It Crowd e agora ela tá de boa. E ela usa roupas grandes porque ela fez a temporada grávida. <risos> Sério? Ah, é, é? Caramba. Eu pesquisei isso. Depois.
2: Cara, eu queria... Eu tenho...
1: Eu anotei um
2: livro aqui de coisa pra falar sobre essa série, mas Pô, que não tá. cabe, a gente... A, a gente pensou que não, não será Bora, que vale trazer? Tá eu eu
1: já... quero
0: fazer, eu, me, mas dá eu nem, um nem minuto. me dá mais um minuto, me dá mais um minuto. Um vai, minuto pra Lívia e um
1: minuto pro Caio, aí, eu... vai. aí o Caio fala a frase e já encerra o começo. Beleza. Tá,
0: eu quero saber de vocês, qual seria o nome do sintético de vocês? A minha é <risos> Beth.
1: O <risos> meu sintético, eu vou botar de Gabriel o nome dele. Tá. Sério? É. Eu ia botar o meu de Caio. <risos> Cara, vai ser uma confusão ah, com você. Vai ser o Romualdo. <risos> vai ser uma confusão quando chegar Caio, aqui. Em casa, foi, né? foi, é. Caio, Caiu, eu gosto. Eu não entendi Caio, sua pergunta. Eu não entendi sua pergunta. Eu <risos> diga, ele falou. <risos> Caio. Cara, pergunta. pra é.
2: mim, é melhor série do ano. Sim. Pra é? mim Concordo. E melhor isso, série nova. Né? Turno, é, da série lançada em 2015. Na frente até de Demolidor, Narcos e tudo mais. Sense8. É... Hã? Na frente de Sense8 também. Pra mim, na frente de Sense8, que é outra série que eu gosto muito também E a frase que eu tinha visto É que é muito marcante Quando vocês terminarem a série, vai ser mais marcante ainda Que é do Nietzsche, que é E quando chegares a acordar Acordado ficarás eternamente
0: Ou seja, durma bastante
2: A Dex de volta e volta. Fafrona Alasca de novo. Fafron Alasca, Alasca. abriu. É, Maio, junho. abertura. E agora fechou a indicação do primeiro
0: A gente bloco. vai no camarim deles porque a gente tá divulgando tanto, né? Não,
1: então vamos fazer assim: ó, vou pegar Sim, nossos ouvintes aí, vamos usar a força do, do, do bando. Nossos ouvintes aí, Twitter. Dizendo que esse podcast falou do Fafron Lasca. É,
2: Twitter, vão, Facebook, vai no, no Instagram. Deles, eles, e, aí, e, você é Instagram. Tá,
1: e você que tá escutando, curta eles no, no Facebook, porque tem a lista dos shows que eles vão fazer agora aqui no, no Nordeste e no resto do Brasil aí. Então nós é só aqui Bom, em, em no
2: a gente vai falar um pouquinho mais da turnê que eles estão fazendo junto com outra banda que vai tocar no, no show
1: Se você é do Fafron Lasca e chegou até aqui. Eu, Parabéns, tô eu tô assistindo você, você é sexta-feira. Parabéns. <risos> você devia estar tá tocando.
3: <risos>
1: aí, ah, vamos lá. Próxima indicação, Caio. É... Vai ter que ser breve, por motivos óbvios. Óbvios. Óbvios? Não, por motivos óbvios. Vai ter que ser um pouquinho mais breve. Hum, mas já emenda a sinopse. Acho que você vai querer um pouquinho que essa música suba, né? Pra entrar no clima Pode ser, pode ser. E aí, tu... da, da música já vem a sinopse. Sentimentos que curam.
4: I'm
3: staying.
2: Eu quero que o Gabs faça a sinopse porque eu sei que ele tem alguém na mente É porque se ele não falar o que eu quero, eu complemento É Beleza. porque o Gabs gosta de fazer sinopse
1: Vai Sinopse estilo pilotando aqui Cara, a gente pilotando. tá... Pilotando Pilotando Cara, os sentimentos que curam é basicamente a história de uma família também Mas uma família meio, vamos dizer assim, problemática Por N problemas, assim, por N motivos o principal... Como diria um amigo meu, por N's, N's problemas. N's problemas. <risos> é, o principal deles é porque o, o pai, né, o marido, ele, é, ele tem problemas mentais. Ele, o filme começa com a filha dele narrando, dizendo a que... A filha mais velha dele. A filha dele mais velha, dizendo que em um determinado ano, que eu não vou me lembrar agora, acho que é a década de 60. Acho que é 63. Ele foi diagnosticado maníaco depressivo. Foi internado. Que passou... é um antigo diagnóstico para bipolaridade. Exato. Né? Ele passou um tempo internado e tal. E quando ele saiu do, do, do sanatório, a primeira coisa que ele fez foi trabalhar numa, numa rádio, eu acho. E lá ele conheceu a esposa, né, mãe dessa, da filha dele. E se casou e teve duas filhas. Ele
0: é bipolar.
1: Ele é bipolar. Tá. Maníaco, eles chamam lá de maníaco depressivo. E eles moravam numa casa afastada. Eles moravam é, em Massachusetts, né? Assim, New England não por lembro, ali, né? Não lembro. E eles moravam numa casa afastada da cidade. Ela trabalhava na cidade e ele morava lá nessa casa afastada. E sempre tentava arrumar emprego e era sempre demitido e tal. Tinha problemas, né? Esqueci de tomar o remédio. Até que num determinado momento, a mãe, muito assustada, resolve se separar dele, né, e levar as filhas para morar na cidade. Só que no que ela leva as filhas para morar na cidade, ela tem muita dificuldade de, de sustentar os, os empregos que ela consegue, não consegue, não 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 dão a qualidade de vida que ela gostaria para para as filhas, né? E ela decide tentar uma nova vida, tentar fazer mestrado. Ela já tem uma educação universitária, mas ela quer fazer mestrado. Só que esse mestrado é em Nova York. E pra isso, ela precisa deixar as filhas com alguém. E o filme, o grande problema do filme é que ela decide deixar as filhas com o pai, que é maníaco depressivo.
0: Eles já estão separados? Já estão
1: separados. Tá. Já, já é muito tempo depois. Ele é internado novamente e tal. Ele é internado certo. porque a separação deles, no momento
2: que ela... Tá pra ir embora e abandoná-lo, ele tem um colapso, um ele novo tem uma colapso, crise né? é, e passa um tempo internado. No que passa um tempo internado, quando ele sai,
1: a mulher já diz que não, nós não vamos mais ficar juntos e tudo mais. Mas de qualquer forma, quando ela vê essa oportunidade dela fazer esse mestrado é, em Nova York, ela recorre a ele e, e consulta os, do, os médicos e tal. E eles dizem que pode ser bom pra ele. ele pode, ele ser, a pode ele... ser a melhor coisa. Pode ser a melhor coisa. Pra
2: recuperação dele.
1: E o filme é exatamente isso. A relação que ele vai ter com as filhas. Sendo que as filhas, muitas vezes, são muito mais responsáveis do que ele.
0: Qual, é, qual a idade das filhas?
1: É. Deve eu ter... acho que é a mais velha é 10 anos. Se, for, ter, se for muito, né? 8 e 10 ou 10 e
2: 12, por aí. Tá. Né? Eu acho que o filme aborda algo em torno de um ano e meio da vida deles.
1: Ou um tempinho a mais do que isso. Isso, né? que, é o, que é o período, na verdade, do mestrado da, da, da mulher, né? Que é, eu acho que é isso aí, 18 meses. Não, mas meses, é mais, né?
2: porque no é. começo mostra do colapso. Então deve ser mais de dois anos que a mostra da vida
1: deles. Certo. Cara, e assim, eu, eu acho que a sinopse que a gente tem que dar é isso. É uma relação familiar, principalmente de pai e filhas, né? E, e cara, como muitas vezes a gente julga as pessoas pelos atos dela e não pelo, pelo conjunto da obra. Assim, a gente julga Sim. atos isolados, né, De determinadas situações e não o conjunto da obra. E, cara, fica muita reflexão o filme. Eu acho que o primeiro já vale dizer, a coisa que mais me chamou... O segundo, né? Já o segundo. Tinha... Ah, é. o, segundo já vale... o primeiro vale dizer desse filme. Né? Ah, tá. é... A trilha. Cara, que trilha foda. Acho que ela, ela junta com o clima do filme determinados momentos em que você escuta só a música e o movimento dos personagens. Eu acho genial. E, e só por ter tocado George Harrison já me ganhou o filme por e causa o ator disso. Tem David é o... Bowie? Oi? David Bowie? Não, tem David Bowie não. Hum. Tem que ver. Mas tem George Harrison, não. cara. Ah, tem que ver. Isso e aí. o
0: ator é o, é o meu segundo ator preferido. Mark, é Mark Ruffalo. Ruffalo.
2: Mark Ruffalo que tá sensacional
0: Ele é maravilhoso.
3: Eu ouço ele dizer ele que é o
2: meu papel favorito dele. Eu, Sério? De todos os filmes que ele já fez, esse Cara, é o, o meu favorito.
1: Cara, o entrou em numa sequência aí de, de, de filmes introspectivos.
2: É, ele é bom. Eu, ele é melhor nesses, filmes, povos, filmes, mais in, nesses f, filmes mais...
1: Independentes, assim. mais índios. Ah, que dá mais liberdade pra ele também, eu acho, né?
0: Aquele último que a gente viu dele, amor, como que chama? Da música? Se,
1: tudo, se nada mais, Mesmo dessa se, é? Nada é? se nada mais Tem
2: outro filme que ele é muito bom também, que ele é pai... Ele é pai daquela... Aquele, ca aquela Aquele casal que de ele é um, lésbica. vira um cara verde? Não, não. Que tem uma, um casal. <risos> eu acho de... que esse é o meu preferido. Um casal de mulher que tem, tem uma filha e ele é pai biológico dela, ah, se não sei. Pro... Ah, pro é, é, até com a Julianne Moore, eu acho esse é, filme. Esse filme é, é muito é, bom. É, mas se você.
1: Cara. Eu zoei aqui, mas se você pegar o próprio Bruce Banner dele. É um Bruce Banner nessa linha aí. É, é, bem, pra, bem olhando pra Tudo, dentro, bem no rio. Cara, mas tá. assim,
2: eu acho que ele é um pouco igual. Mas nesse papel eu consegui ver algo Entendi. diferente. Entendi. Bem diferente, bem único dentro bem da metade. filmografia dele. Eu gosto dele. Desse,
1: desse igual, assim, porque uhum. eu, eu acredito que não, é, não seja... Um, eu não vi o filme, né? Não seja igual ao meio Jude né? O que o Jude queria estar tá fazendo aí. Uhum. E,
0: Gabs, é, ou então, Caio, no dia a dia, quando...
1: Agora é o Caio, tem que voltar as Caio. perguntas com o Caio. Caio. Uhum. <risos>
0: quando quando a, a mãe deixa as filhas com ele... Qual, qual é a responsabilidade dele com elas? Quais são as atividades? Levar pra escola?
2: É fazer fazer tudo, tudo. Levar pra escola, tudo. fazer, fazer comida, ser pai em tempo integral. E a única coisa que ele tem que fazer é isso. Porque, devido às crises e os problemas dele, ele não trabalha. Né? E a família, é, ele vem de uma família rica, mas eles vivem, um, eles vivem a ondas são muito, muitos pontos marcantes no filme. Além da, da questão psicológica que ele enfrenta, da bipolaridade, né? Que maníaco-depressivo é, é o diagnóstico antigo o que hoje é chamado de bipolaridade, né? Sim. É, além disso, tem a questão da pobreza, da, da situação financeira em que eles vivem, é, geograficamente onde eles estão, que já no futuro é em Detroit, Detroit é bem mais atrasado, a mulher vai pra Nova York tem uma perspectiva completamente nova e diferente. E tem um outro outra questão que é muito interessante e bem sutil no filme, porque é um casamento interracial na década de 60 para 70. Ah, é, vale, ah, vale, é va, é, melhor, vale falar mesmo. que é década de 70 o ah, filme. Legal. 78. É. Legal. E, e outra é, coisa que, é porque
1: é com por Marques Ruffalo ou... e
2: a esposa é a Zoe Saldana né hum, isso que é sensacional também
1: e né? é legal isso aí ter falado Caio que outro assunto também que é, é abordado é o fato de é, a mãe estar saindo de casa para prover e o pai Sim. ficar em casa trabalhando inclusive isso é abordado em algumas conversas muito de elevador abordado, muito abordado <risos> é um legal. tema bem recorrente desse lance da Pô, troca então... de papéis Pra década de 70, do
2: pai cuidar e da mulher, da mulher assumir o papel de provedora.
0: Hoje, talvez isso, isso seja até mais comum, mas eu acho que ainda hoje, ainda causa estranheza. Sim, Sim. Imagina, imagina na década de
2: época,
3: 70. Né? Né? O pessoal joga
1: as Saudando um pouquinho, às vezes, como meio latina, assim. Em alguns filmes mais antigos dela. Hoje não. Ela é Nova Yorkina, inclusive, ela é de Nova Jéssica, A Saudando. Mas ela é negra. Né? Uhum. É, o interracial que tu fala é o negro, né? não é o sim. lance do latino, não. Né?
2: Não, é, é o negro com o branco. Então ela é
1: americana mesmo. Americana é, e a família dele tradicional. é tradicional de Boston e tal. É. Ah, que deve ser uma parada mais irlandesa. Não, assim. a
2: família que recebeu os reis da Inglaterra
1: é. em casa. Então, sabe? É uma parada, os, de, os trataravós tem, é. É, é, não, tem é, então linhagem lá e tal. Tem um peso até do próprio casamento é, ele, sim, mesmo, tem, ele mesmo diz pra elas várias vezes que a família dele já foi a mais rica de Boston. Tá. Ah. O, o pôster, é, eu vou descrever o pôster, tá? então eles dois, uhum. de frente, pegando nas mãos. E em cima da cacunda de cada um, <risos> das costas de cada um... Tem uma filha. Tem uma filha, cada um tá com uma filha. Esse pôster é um spoiler de que tudo vai dar certo? Hum, ou não, ou não, não, não é esse spoiler, não. assim? É, é porque,
2: na verdade... É... O amor entre os quatro é inquestionável. Né? inquestionável é inquestionável diante de todo filme. Mas é a situação, filme. não... Mas só que há muitas variáveis a serem consideradas, sabe? Diante do filme. O principal do filme é que eu acho que, na verdade, é o título brasileiro não, não... é muito na cara, <risos> é. né? Que o título brasileiro Sim. é Sentimentos que Curam. E o filme é sobre isso, certo? O filme é sobre... Eu acho que poderia ser outro título. <risos> Porque então... é muito na cara. Porque o nome... O nome dele, original, é infinitely polar, polar Bear, né? Que é fazendo uma piada porque a filha mais nova vai dizer que ele é bipolar e diz que ele é polar bear, né? Que é, <risos> <risos> que é, polar. Que é bipolar, aí polar bear. Eu Pô,
1: tu vou... destruiu uma ótima piada <risos> do filme. Ah, droga. Tu... <risos>
2: é, aí, mostra, o lance é que a relação entre eles e as filhas é muito instável. Reproduz muito a condição psicológica que ele tem de, de fato, ser bipolar. Porque uma coisa que também é legal é que há uma paridade muito grande entre o peso de, de todos os quatro personagens. Das filhas e dos pais. Não é aquela coisa dos pais cuidando... Da, não. As filhas são incríveis, São filhas totalmente únicas, com vivências únicas, que não elas existiam não precisam, outras elas na precisam época. precisam
1: só de uma supervisão, uma leve supervisão. É. Não,
2: não, o pior é que às vezes elas precisam mesmo. Às né? vezes Preciso, elas são elas sensíveis e medrosas, me ah, tá. mas às vezes elas são quem resolve tudo. Não, mas ainda é do cuidado, é da companhia. Eu como, né?
0: como, como que, que a mãe e as filhas tratam essa questão da doença dele? Elas sabem, elas têm ciência que e estão preparadas pra que a qualquer momento ele mude. Então. Do nada. O que é
2: louco é porque você fica direto... Eu, eu Uma das preocupações do filme, quando eu comecei a ver isso, como é que lida? Mas só que na hora você vê que pessoas que... Essa foi a única vida que elas tiveram. Desde sempre o pai delas é isso. Pra é aquilo, é normal. É, é, sabe? A, elas são completamente diferentes de qualquer outra... A, a família em si é diferente de qualquer outra família que você possa pegar do período ou até mesmo de filmes que você possa comparar. É completamente diferente. Porque ele é maluco. E a mãe, de certa forma, se apaixonou por essa loucura dele. Sim. Ela até fala que no começo do filme, isso é bem no comecinho, ele fala que... É, ah, então minha mãe descobriu ela, e ele o conheceu, e ele disse que era maníaco, depressivo, e ela disse que tudo bem, porque naquela época todo mundo era louco. É,
1: todo mundo era meio louco. <risos>
2: A década de 60. sendo que eu acho que ela achava, é aquela coisa dos jovens, é. Sim. aí depois as consequências disso vão pesando, mas ao mesmo tempo ela continua fascinada por ele, pela cabeça dele. Porque, porque, ele, porque é um ele, é ele é um cara muito ativo. Ele é muito único. Ele é muito ativo. Ele é muito único, ele é um cara que vai te surpreender, ele é um cara que vai te trazer, sabe, algo que nenhum outra pessoa vai te trazer. Ele vai Sim. te trazer perspectivas e vivências que nenhuma outra pessoa vai trazer. Exatamente pela intensidade de tudo dele, sabe? E ele sabe cozinhar. <risos> Tem horas que ele é o melhor pai que você já viu na história do cinema. E outras horas ele é o pior pai. O pior é que você pensa, cara, por favor, chegue alguém, interrompa isso. Salve essas salve crianças. Salve essas crianças, sabe? Sim. É interessante
1: porque o, o, grandes artistas são diagnosticados maníaco depressivo, né? Sim, grandes, artistas, grandes compositores, grandes, muitos autores Sim. de livros, né?
2: Cara, a brincadeirinha dele, ele tá lavando louça com as crianças, se divertindo, ele, fica em, a, ele e as filhas estão cantando música questionando a, a sexualidade dos integrantes do terceiro raid. <risos> do Hitler, do Himmler, do Goebbels, do Goebbels. É esse o nível, assim, sabe? Uh -huh. De como ele trata
1: as e, filhas. E, como... e legal isso que tu falou, Caio, a questão de nivelar, porque eu acho que ele se nivela pra baixo, às vezes, pra ficar no mesmo nível delas, e elas se nivelam pra cima pra ficar no mesmo nível dele. Então, e, às é um vezes uma...
2: ultrapassa, ele fica abaixo delas e elas ficam acima dele. É uma ajuda, e é um... é deles, uma ajuda sabe? mútua.
1: É, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta específica pro Caio, que assistiu o filme, e vocês que estão escutando, digam depois se vocês concordam, é... Caio, tu ficou com vontade de ver como seriam elas quando crescessem? Eu fiquei Demais, com muita vontade cara. de ver como seriam elas Demais. adultas, entendeu? Ah, Demais. então recorte O, é o curtindo, que é, é, é esse período é dois de dois anos. anos, anos e meio, né? no, é. no máximo, eu acho. Elas são... Não tem aquele ano depois? Não não, não, não tem. Apesar de quem narra a, a ser a filha mais velha, né? Então, ah, quem narra Deus, a história Deus. é a filha mais velha. Mas é
2: mais a narração é mais no comecinho do filme. Depois se, ele se, abandona se, a narração. Se conhecer, então, é, então. é a apresentação. Porque ele pega e diz, ah, meus pais conheceram assim, tiveram assim, nós somos felizes. Mas não é só isso. Aí daí começa o filme, ah, tá, sabe? É. Uhum. Aí daí você começa qual a acompanhar pra vocês, os vocês, qual a principal lição do filme? A, a principal lição é, é... É algo que, assim, eu me lembro que... Minha família é família de interior e é uma família bem de interior. Com essa cabeça sobre papel do filho, papel da mulher, papel, sabe? E eu me lembro que um tio meu que oh, meu tem... Duas filhas. Vale e as duas que, filhas... assim, ah.
1: sem querer julgar, muita gente vai julgar, uhum. mas às vezes eu sei que, que, que a discussão tá na moda e tal, mas é muito difícil você julgar uma cabeça de, de gente interior. É muito difícil você pedir que tenha a, ca... a mesma cabeça. Não, não, né? não dá. É pra muito difícil. É outra vivência.
2: É muito a pessoa difícil. passou é, a, pessoa não a vida culpa, inteira. Eu, eu não sei tem... que é, tem é. que ter. Sim, sim. você é.
1: Mas é como você pedir pra um rato voar. Uhum. Né? Ou pra um, sei lá, pra um pássaro, não sei, você <risos> cobre, entendeu? é <risos> Universos, uhum. é isso que eu tô falando. Tá.
2: Mas, só voltando, o que foi muito marcante pra mim uma vez foi quando eu vi um tio meu, que pra mim é, é na verdade ele ainda é um dos tios mais machistas e mais conservadores, assim e é o mais novo, mas mesmo assim ele é isso. Mas um dia tava minha família reunida e minha avó tava junto... E minha avó falando, ah, não sei o que, esses filhos não aprendem com os pais, não sei o que, não sei o que. E meu tio pegou de seu eu peguei de disse, eles me ensinam muito mais do que o que eu ensino a eles. E pra mim foi um choque de perspectiva isso, por vir dele, sabe, isso, uhum. que era alguém que eu não esperava. E na verdade, as filhas dele são o completo oposto dele, tipo, as duas filhas dele são na faixa entre 22 e 25 anos, as duas são feministas e são militantes E não sei o que, com um pai ultraconservador Mas só que elas peitam e elas Confrontam o pai, não sei o que E de certa forma eu vi essa relação nesse filme E pra mim a coisa mais marcante foi O lance de pôr paridade Entre relações entre pais e filhos Da forma como um pai aprende com um filho E um filho aprende com o pai Sim. E como não necessariamente a mulher tem que ter Um papel determinado E o homem tem que ter um papel determinado Que no final das contas o mais importante É procurar construir algo fundamental Funcional. E daí vem algo que pra mim é uma constante dentro do Iradex A gente sempre quando fala filmes Quando a gente fala muito sobre filmes de Ah, esse filme tem a cara de Iradex Eu descobri um padrão no que a gente fala Porque esses filmes que tem a cara de, do Iradex São filmes que são de, de coisas disfuncionais Relações disfuncionais Que durante o filme se tornam funcionais Você pega algo que nunca vai funcionar e você faz aquilo funcionar dentro da realidade. Tem é um sentido. padrão nos filmes que a gente fala e que a uhum. gente gosta e que a gente vive batendo a tecla em torno uhum. deles. E esse filme é isso. É um filme de uma realidade completamente disfuncional que encontra... Que se torna funcional. Que tem
0: tudo pra dar errado, mas que no dia a dia Exato. funciona, né? Ou legal, não,
2: né? né? Pra quebrar esse padrão.
0: Funciona de
2: uma né? forma totalmente... É... Caótica, às vezes. Caótica, <risos> né? E de uma forma que
1: você pensa... Não, funciona isso pra é gente, é bom. né? Funciona pra gente que é, tá assistindo. É,
2: né? é pra é. gente que tá assistindo, mas talvez você que esteja assistindo questione se aquilo
1: é o correto. É correto. Uhum.
2: Mas, na verdade, aí vem o papel da empatia de você se ver... Por que, que eu tenho que questionar a partir da minha realidade, da minha vivência, que aquilo pra eles é o correto, né? Sim.
1: Pra quebrar esse padrão aí, eu indico aí o Capitão América 3, Guerra Civil. <risos> um monte de podcast vai indicar, então já tá indicado aí antes de ter o um filme. Pô, filme, bom pra caralho, melhor filme de quadrinho que eu já vi. Agora Pronto, indiquei um novo filme aí, ó. Vou botar no post desse mesmo. Cara, o, eu acho que o, o, o meu ponto principal é aquilo que eu falei na, na sinopse. É o lance de você, muitas vezes, julgar as pessoas por pequenos atos, entendeu? pelas pequenas coisas que elas fazem e não tentar entender o contexto. Muita gente via o, o eu não me lembro agora qual é o nome do personagem do, do Mark Ruffalo, é, mas via ele como Cameron, Cameron, Cam, é exatamente, é Cam. o Cam, como um, um maluco, porque via ele num dia ruim ou então via ele andando num carro com um buraco no meio e tal e julgava ele por aquilo, entendeu e não via o tamanho do esforço que ele tava fazendo de superar uma, uma barreira que é, não era só psicológica, era uma barreira que muitas vezes ele colocava em cima dele de ele não saber se ele ia ser capaz porque ele tem consciência, ele tem consciência de que ele tem esses problemas, entendeu e ele tem medo disso também, mas ele tá botando a cara dele ali a tapa, principalmente porque ele ama as filhas dele, mas também porque ele ama a ex-mulher e sabe que aquilo é muito importante pra ela entendeu? Então, eu acho que é que é uma questão de superação dele e de como ele é muito julgado. Porra, macho, aí tu vai botar essa música, macho, só para eu chorar, <risos> mano. Subiu um pouquinho a música. George Harrison, George Harrison. Puta é. que parece a música é foda. E, e é isso então, assim, Quando eu acho a guitarra, que a é... gente mente o weeps. É, a gente mente chora. <risos> Eu acho que é, que é isso, assim, de você ter uma... Sabe aquela frasezinha que de vez em quando o pessoal bota no, no Facebook? Todo dia uma pessoa está enfrentando um,
3: um problema que você, que você não conhece. É, então seja não gentil julgue. sempre, ah. não julgue. Uhum.
1: É esse tipo de coisa, sabe assim? Não julgue às vezes por um, por um momento que você vê ou por uma determinada coisa. Tente entender, né? Claro, se você tiver a oportunidade de entender, né? Tente ir além do seu, da sua zona de conforto. Isso, exatamente. Empatia. Empatia. É? empatia. empatia. É tudo sobre empatia. a palavra.
2: E outra coisa, vamos, fica o desafio... Vamos
1: já para os aí. Vamos. Fica
2: o desafio, só para encerrar, tá. o desafiozinho para as pessoas. Tem uma referênciazinha que eu achei muito massa de As Crônicas de Nárnia. Eu quero que vocês digam qual é.
1: Então, nos comentários aqui desse post... Pronto. Já temos duas missões para os ouvintes desse podcast. Colocar isso nos comentários do post, a referência à Crônicas de Nárnia. E
2: o, o fala Encher o, o saco
1: Analásco. do Fafa o Facebook, Twitter, Instagram, <risos> Snapchat, tudo. Fafa Malasco, <risos> Far from Alaska é distante, né? Como é a tradução? Far from Alaska. Distante né? <risos> é do Alasca. Distante do Alaska. Distante é. do Sabe por que o nome não. da banda é esse? Não, não, não. Eu digo isso no bonus track. Não sei fim. Tá, tá bom. Tá. <risos> não, vamos, vamos se encaminhar pro final. É, um último comentário que eu quero só pra fechar. Eu acho que eu e a Lívia, a gente... Vocês não, vão vocês comprar, vão esse tem que filme. assistir esse filme. Vocês né? vão gostar Sim. desse filme. Tem. A gente vocês tem muito gostar. que assistir quero esse filme. Quero muito ver. E... Um puxar uma conversa de off, tá? E não entendo isso ruim, entendo, não tô falando pra vocês, tô falando pros ouvintes. Não entendo isso ruim. Eu vi a conversa e fiquei calado, não me meti nisso. O Caio disse, o filme é nota 7. Não, o Gabriel disse, o filme é nota, nota 7. 7. Ah, o Caio disse, o, sim, o filme é nota 7, mas é isso mesmo. Uhum. Preciso mais do que isso, não. E o Gabriel, pô, mas. Tá, tá, mas por que não? Mas tá. Meio que aceitando assim. Por que esse assunto de vocês? Cara, ontem... É porque a gente fez esse filme ontem, né? Uhum. Aí, é, conversa do, do, do WhatsApp. Perguntou, e aí, o que foi que tu achou? Eu disse, cara, eu gosto... Eu começo sempre dizendo as coisas boas, né? Eu gostei, eu gostei da trilha muito da sonora. Música. Gostei muito da trilha. Marco falou, tá foda. É um bom filme nota 7. <risos> porque, Eu assim, acho que ele vai além disso. Na
2: minha opinião. Uhum. Porque, eu não porque acha... ele é um filme muito mais... Ele é um filme que melhora quando você conversa sobre ele, como a gente tá Sim, fazendo. Sim, é. Isso ah, é entendi. verdade.
1: Eu mudaria minha nota agora, pela conversa que a gente teve aqui, pelo desenrolar. Uhum. Eu acho que aumentaria pra um 8. Na hora, é porque eu acho que eu não vi uma coisa tão original assim, sabe? Uhum. Eu botaria outro... Ou, poderia citar outros filmes aqui, ou então até outras relações familiares que eu já vi. Entendeu? É claro, porque cada caso é um caso. Mas assim, eu não achei uma coisa tão original assim. Então talvez por isso eu tenha pensado na hora do no Nota 7. Mas com as reflexões que a gente fez aqui, eu acho que aumentaria pra, pra um oito. Uhum. Beleza, então é, Musiquinha caiu antes E a gente volta já já para os bônus strikes Finalmente, estão me ligando Bora, Beleza, bora. atender O sintético lá do velho lá. Iradex de volta. De volta. Pro Brasil. Tá falando com ele. Muito bem. Vamos para aquele quadro, o quadro do amor. Bônus. É, né? Que música é essa, cara?
2: Vê se não morre do Super Combo, que é outra banda que a gente vai ver amanhã.
1: Ah, vai estar tá lá também? vai, vai tá amanhã? amanhã? Ah, legal. Essa banda foi The Voice. The Voice não, aquele lá. Não lembro Participou de alguma Participou. coisa? Super Combo? Super,
2: super star. Superstar. Participou Super Participou.
1: Combo? Participou Ah, foi, eu não sabia Participou hum. ah, Três bandinhas interessantes aí. Fafa Alaska, Super Combo e Scalene, viu? É, o Scalene foi até as cabeças, né? É, pô, Scalene foi até a final, pô Bom, Ótima banda Mas vamos lá, vamos lá é, o que é que é, Gabriel, esse quadro? Bônus Track. Bônus Track. O Caio quer falar mais, então vou deixar por último. Gabriel, Bônus Track. Cara, meu Bônus Track, a gente já até indicou ele no Iradex, mas eu queria compartilhar com vocês que esses dias eu terminei a primeira temporada do Ballers, que eu não, não, não tinha assistido. Não sei se vocês vão recordar. Eu vou linkar o programa que a gente falou de Ballers, mas eu disse que eu não gostava de futebol americano. Mas ocorreu uma reviravolta na minha vida <risos> há cerca de duas semanas e eu estou completamente fissurado pro futebol americano. Já escolhi meu time. Tô pro Minnesota Vikings.
0: Tá, tá tendo jogo hoje? Tá, tá
1: tendo. Daqui agora. a
0: pouco, agora. Vamos assistir. Vamos pedir uma pizza e vamos assistir gritando. Vamos assistir
3: gritando. Quando fritando. fizer gol. Gritando, Gritando. gritando quando,
0: quando, quando ele fala é touchdown! Temos
1: o choga. Então, joga. Aí eu
0: grito, gol.
1: Não, é assim, a eu... Lívia, mas foi gol. <risos> <risos> e o PH foi muito responsável por isso, assim, porque ele gosta muito e
0: Parabéns, e amor!
1: E ele falou tão bem do, do, do Ballers, que eu tinha assistido só o, o primeiro episódio pra gente gravar o Pilotando, que eu decidi terminar de assistir. E, cara, se não fosse Humans e algumas outras... Eu diria que foi a melhor série que eu vi esse ano. Rapidinho, só um parênteses. O que é o The Rock, né, bicho? O que é o The Rock, cara? Que Pô, carisma, velho. A gente tá falando de empatia, né? Que cara empático, mesmo errado em alguns pontos, e, cara. E... e a, Para, e fica. Ele, eu acho que ele é o cara musculoso mais empático do mundo. <risos> cara, eu quero um autógrafo do The Rock. Mas ele tem que escrever Pô, Dwayne cara. Johnson. Pô, não, Não, não é The Rock. O The Rock, ele... E para dar uma notícia boa para vocês que, que gostaram do, do Ballers e que escutaram a gente no Iradex, vai ter segunda temporada. Second Eu, Season... O Juras confirmou para a gente né, que ele, que ele o viu... Jura... ele viu tá falar lá na produção, trabalhando. É. Ele disse que viu a notícia do, do The Rock dizendo que tá gravando é, já a segunda temporada. Ele no Instagram lá. Pô, cara. Inclusive... Muito legal. Não é meu bonus track, mas poderia ser o Instagram do The do Rock. Do The Rock. Né? Ele, ele zoa muito com esse lance de malhação e tal... Ele, vamos lá, vamos lá, vamos, não sei o que, fraquinhos, ah, enfim... Então assistam aí Ballers, série da HBO, é, sobre futebol americano, mas que não trata só sobre futebol americano. O The Rock falou um negócio no Instagram, é tua cara, Kai. Qual? Tu disse que só pode ir pra academia com camisa velha e tal, né? Aí o The Rock disse que não acredita em quem vai malhar com camisa nova, comprada ah, pra malhar. Sim. Tem que ser camisa antiga Velha. e tudo mais. Aí ele disse Sou que foi eu. Eu vou camisa... pra academia vestido de mendigo. <risos> Pronto, ele foi com a camisa dele rasgada na época de WWE. Caramba! <risos> o The Rock é muito gente boa, cara. É muito gente boa. Tá dominando Hollywood e pode deixar. Lívia. Dominou meu coração. É, é o que Shrek. você
0: estão tá ouvindo, vindo. Mano, ouvindo, mano, é, lando, tá dendo, amando, dando, dendo, dendo, Sim. <risos> Olha, gente. Eu tô precisando de uma alegria na minha vida. chamado uma série pra eu me apaixonar. ainda não, não, não tô. Não,
1: Mais uma coisa encontrei. pro pessoal fazer, indicar uma série pra Alivinha?
0: Eu vou perguntar no bando.
1: Terceira é ação, vira. então. Terceira mas ação. Mas eu vou
0: fazer assim. Eu vou dar três opções, vou pedir uma. Tá. Porque se, se eu perguntar qual série, é muito aberto. Não me é. indicar Game of Thrones, pessoal morrendo, não sei o quê. Não tô afim,
2: entendeu? <risos> Apesar aí, de você ter visto tudo. É, né?
0: Pois é. Opa. Aí eu assisti How to get a Assisti <risos> Scandal E terminei Humans Aí eu tô atrás de uma coisa aí pra mim, tocar meu coração
1: Certo, então repete Tem que ser sério Repete, ser série. repete.
0: Okay. Scandal
1: Ah não, tu tá procurando Eu estou ah, à procura Eu comecei a ver,
0: a ver Blacklist, certo?
1: O Pedro do Bacanudo gosta muito É, Pedro é causa da semana é uma série muito boa James Spader, muito bom
0: Pois é, aí eu vou mexer aqui no meu Netflix Que eu ainda não parei pra ver Desde que eu voltei <risos> Aí eu vou fazer a pergunta no Tá, mando. Então
1: a terceira ação é lá no Bando de Ruma, o grupo no Facebook, responder a pergunta da Lívia, qual das três séries que a Lívia vai indicar lá no Bando de Ruma, ela tem que acompanhar. Agora é o seguinte, se falaram lá, você tem que acompanhar. E tem que trazer Iradex.
0: Sim, senhor.
1: Aí tem que ser bom, né? É. Pô? Aí tem que só se for bom. Né? É, a minha indicação rápido, muito rápido. É outro cara que eu estou apaixonado. É, eu tô doido pra colocar esse cara na estante do Iradex, não sei como, <risos> né? O The Rock, eu tô no caminho aí, mas esse cara chama-se Shaquille O'Neal. Pô, cara, você tinha falado mesmo. É, eu passei a viagem aí, a viagem toda, ouvindo... Tava tá imersão do inglês, então antes eu fui procurar uns novos podcasts em inglês. E aí eu, eu me deparei com um podcast chamado The Big Podcast with Shaq. Olha o nome. Você tinha até citado ele já, né? É. Eu, aí eu, mas eu... eu... Vi, baixei um episódio, comecei a ouvir. Porra, o Shaquille O'Neal fala um inglês muito estranho pra mim. Não, não vou escutar. Tu disse não. que
2: não gostava muito do
1: Shaquille O'Neal. Pois é. Deixa eu falar. Aí, Vai chegar lá. Aí foi, né? Aí na, a, a, o primeiro, a primeira perna da minha viagem foi Miami. E à noite, não tinha muito o que fazer, ficava assistindo TV. E um, todo mundo dormindo e eu lá assistindo Jimmy Fallon. Obviamente, em loco, né? Quem é o convidado da vez? Shaquille O'Neal. Ele foi pra um programa Ele foi pra, um, pra, um, pra uma atividade lá De entrar numa cabine telefônica com o maior número de gente E eu não sei por que raios Mas eu achei o cara extremamente carismático E as histórias que ele fala e tudo mais Eu, eu fui Achando Shaquille o Shaquille bacana Aí eu fui escutar o podcast, inclusive ele fala lá no Jimmy Fallon. E no podcast A primeira coisa que ele foi no, Um dos primeiros que eu ouvi foi a entrevista dele com o E antes de iniciar a entrevista, tem um monte de quotes, né? um monte de citações ao histórico da, lo da vida do Shaquille O'Neal, que são as citações que me fizeram não gostar do Shaquille O'Neal. Hum. Tipo, o Cobra é uma babaca, ele não sabe dividir vestiário. Não vou conviver com esse cara. E, quando termina as citações, a primeira frase do Shaquille O'Neal foi, eu não lembro de 70% das <risos> coisas que eu falei. <risos> e ele zoa muito isso, isou o Cobra, zoa o que ele falou, junto com o Cobra que ele me, me sim me derreteu pelo pelo homem Shaquille O'Neal que, que homem, homem né? <risos> e aí eu fui deixando me levar pelas entrevistas as entrevistas são curtas nos quadrados do, do podcast? quarenta e poucos minutos as entrevistas são curtas assim de dez minutos ele traz gente bacana assim como Bright Tommy Romo é, pessoal, é o Codaback lá do Cowboys, né, do Dallas Cowboys. Só que o podcast acaba sendo um, um grande podcast sobre o Shaquille O'Neal. Tem o, o quadro Shaquille, Detet Shaquille O'Neal Detetive. <risos> tipo o Falcão, é, mano? <risos> Seu cozinho com o Falcão. Bicho, tem, tem um monte de parada dessa, é isso. The Big Podcast with Shaq. Tá linkado aí. Tá lá no Podcast One, The Big Podcast with Shaq. Tem um muito bom que ele entrevista rapidinho, 5, 6 minutos, o na Coroa. Cai, Sou eu? É, Cai. Desculpa, Cara, eu tô cheio de, de
2: coisa. Não, tudo bem. Eu tô cheio de coisa. E eu tô guardando... Eu consegui, eu, finalmente eu tenho coisa pros bônus track pros próximos. Esses <risos> dias eu consegui ver algumas coisas que eu não vou trazer pra indicação cheia. Primeiro que eu quero indicar bem rápido é um documentário que talvez... Aliás, um curta que algumas pessoas já devem ter visto, que é o Fifteen. Que é uma parada da... Do da, Periscope? Sim, do Periscope.
1: Meu Deus, doentio Que
2: é a, a Blumhouse, que é a produtora que fez lá o... Ah... Uh, Atividade Paranormal e alguns outros filmes desse de terror, que eles, têm uma, eles tiveram uma atividade que era um cara com o celular na mão, usando uma máscara pelo Periscope, transmitindo ao vivo que invadia, as pessoas das, invadia a casa das pessoas e matavam serial killer pelo Periscope. E isso rolou com link e tal, e eles depois pegaram isso pra no YouTube, e as pessoas ficavam se vendo e perguntando o que é isso, isso é real, isso não é real e tal. Vejam, bem legal, pela experiência e pelo lance de usar uma ferramenta, é um curta-metragem feito ao vivo, transmitido ao vivo, diretamente pelo Periscope, que é algo totalmente novo. É, é muito interessante pela brincadeira que ele faz em torno disso, da, de usar uma nova ferramenta. E também é muito interessante para você ver a reação das pessoas, porque fica passando os
1: comentários jura, das pessoas. O Juras, quando você falou aqui em casa, o Juras uhum. estava... O Juras que Ele assustado. comentou isso que ele ficou muito assustado com É, os porque comentários tem uns comentários de
2: pessoas preocupadas, mas tem uns comentários chocantes das pessoas de mata ela, não sei o quê, umas Estou, coisas bem pesadas. Não sei o quê, é, e é. tal.
1: Tá. Bem, bem bizarro. Bem
2: legal, tá aí deixar linkado também. É, Repete o nome? É o Fiftin o nome do documento, o nome desse que tá no YouTube, no caso, né? Okay. Foi mais de uma transmissão, mas a transmissão mais marcante foi essa, a Fiftin, que foi ah. apagado do Periscope e os caramba todo. Minha outra indicação é um documentário que eu vi no. no... Na HBO, deve estar em cartaz, se, se não tiver mais você acha pelo HBO Go, então você acha pelo Se Vira. Que eu acho que é um documentário que a Lívia vai gostar. É o Food's Jet Set Culinário. São pessoas que escrevem sobre comida, mas só que o nível deles é um nível surreal. São os caras que viajam o mundo só pra ir num restaurante comer em um canto específico.
0: Me chama!
2: Me chama! Aí, tipo, tem um negócio de uma lista que é a lista que eu me esqueci qual é o nome de uma revista, se eu não me engano, é a revista da Michelin, que eles classificam os restaurantes, Michelin, né? Michelin, né? cara. Tem é... Netflix? Não tem. Deve ter no HBO Go. Tá. Aí, a mão procura é... pra mim.
1: O que foi, foi zoada é essa? Foi... Ele estralou o dedo, eu acho. Sério? Não, foi minha língua. Caraca, que bizarro
2: Sim, então, é, esse documentário são pessoas que viajam O mundo pra ir nesses restaurantes Aí os caras vão, tipo, vão só pra Macau Pra comer, vão, pra, vão pro Japão O Japão, aí você vê do, Aí você acompanha essa realidade dos caras entrarem no Japão E, e tipo, as lojas do Japão de O mercado do Japão Sim. Parece uma loja de joias americanas sabe? <risos> Com luzes, as frutas em destaque tal. Surreal <risos> Os caras vão num restaurante Que você tem que reservar seis meses antes Você entra lá, é tipo um bequinho no... Que é só você sendo atendida por um sushi man e tal. As coisas, as experiências mais surreais do mundo Nisso, ao mesmo tempo que você Passa por umas coisas loucas De perspectiva, tipo em Macau Que você não se toca, mas só que os cassinos De Macau a renda dos cassinos de Macau supera em seis vezes a renda dos cassinos de Las Vegas vamos caramba. lá, pega
1: qualquer coisa que você tem na mesa agora e coloca mais seis é,
2: aí você pensa, caramba Las Vegas, cassino é muito dinheiro multiplica por seis, é Macau é, é
1: surreal essa realidade e eles são tão, os chineses são tão malucos nesse lance de cassino que eles dominaram Las Vegas, né Sim, e cara, é tudo de Entra... ouro. É tudo de ouro, cara. Muito louco, né?
2: É tudo de ouro, macho.
1: privada de É bizarro, é bizarro. Pô, eu tava ouvindo o um, um nome disso é mundo, que uma, uma das meninas lá trabalha nesses cassinos. Ah, é? Ela, mora, ela não mora na China. Né? Ela não mora em Macau, melhor dizendo. Mora do lado, pega uma condução de ilha. Vai pra Macau, volta. E tem uma galera que faz isso. Caramba, que mal subindo. A Livinha vai gostar porque ela tem uma coluna sobre culinária. Ah, Livinha é Cara, o que é legal do
2: filme é que, sabe todo aquele lance. Do, dois contrapontos. Tu lembra do chefe do Ratatouille? Sim. O chefe que é o cara o crítico que fode com, com, com o personagem o protagonista lá do chefe. Que depois eles viram Não vou falar. Mas, tá, <risos> eles têm uma relação o crítico é o cara que faz ele mudar a vida dele inteira, e no Ratatouille também tem o um crítico tem. que vai lá e que eles têm que preparar o prato e dessa vez a gente tá vendo o, o documentário lado do crítico. sobre a perspectiva desse crítico ah, legal o FTP, né? é, e, os é. e, e são vários personagens né e todos os personagens são bem diferentes, tem um cara muito erudito, tem a meninazinha que tá começando, que todo o dinheiro dela é só pra isso, tem o cara que é, é, é pode de rico e a única coisa que ele faz da vida é isso isso, não dá, um, também. isso
1: não dá um iradex não?
2: Talvez, não sei. Vamos ver se vocês verem. E, cara, e ao mesmo tempo tem o cara que é o crítico de Nova York, que gosta da comida grande, do exagerado. E esse crítico do Nova York, uma hora, encontra com um dos chefes que ele criticou. E tem eles conversando. E, cara, é sensacional. Vejam o documentário. É uma coisa exagerada, over de muito... É, como é o nome? Esbanja... Agrega muito na balada. Ostentação. Muito ostentação. Mas é... faz você ficar pensando, caralho, que coisa fútil. Esses caras acho tudo isso por comida. Mas você entende o ponto de vista deles.
1: Você mas entende... não tem um engericuacuara. Não tem. A gente também viaja, pega condução, alça.
2: <risos> mas vejam, principalmente, é legal o documentário pelo ser um contraponto do chefe do Ratatouille.
1: É, eu descobri recentemente que tem um cara... É... Infelizmente, eu descobri lá na viagem. Mas ele mapeia os restaurantes dos parques temáticos lá da Disney. Que legal, que né? legal. E, e eu queria ter descoberto antes.
2: Sim, aí outra coisa, minha outra dica é que tá rolando aqui em Fortaleza do dia 10 ao dia 19 de novembro. Sim! Boa! <risos> o ah. festival é, que é dedicado a três diretores japoneses, que é o Miyazaki, o... Pô, meu o meu, meu... O diretor prom, acabou de gravar. é. O é. diretor do Akira e o diretor do, do Ghost in the Shell. Pronto. É, tá sendo uma mostra aqui em Fortaleza, lá no, no, na Caixa Cultural. Essa mostra é itinerante. Tá rodando o um país, vai passar por outras cidades. É, dê uma olhada aí na programação, porque vai passar muito filme bom. Por exemplo... É... A gente tá gravando hoje, numa segunda, o programa sai na quinta. Amanhã vai passar primeiro o Akira e depois o Páprica. E antes disso, passou Vidas ao Vento, do Miyazaki.
1: Na... Então depois... esse tá
2: o nível dessa mostra de graça na Caixa Cultural. O mais legal é que isso vai pra outras cidades, na... então procure pra saber se isso no vai ser. no SUS. No se sábado,
1: passou, que já lançou, né? Passou na terça Akira né pô ver a Akira no cinema no então. sábado e é, é, eu vou amanhã eu vou fazer isso é o meu programa né? no sábado nós estaremos lá para assistir a Akira e a Princesa Mononoke
2: já vale já vale aí também para va... quem o for de Fortaleza vale. <risos> para quem é de Fortaleza quiser encontrar conosco no sábado é, você pode encontrar com a gente na sexta e pode encontrar no com a gente sábado. no sábado a gente vai lá para caixa cultural para ver vai, tá combinando pelo banco um
1: parêntese ah. caixa cultural é um é um equipamento né o pessoal chama assim é né, um Sim. equipamento de Fortaleza um equipamento cultural de Fortaleza corra mais linda do mundo. Sim. né? M Sim. Muito bonito. Foi lá o show da Fernanda Takar e tal. Negócio muito bonito. Cara, só esqueceu de dizer que a entrada é quatro reais. A Sim. Quatro reais. Seja, você ver quatro moedinhas, quatro você, moedinhas entra. você entra.
2: A programação tá linda. Tá aí linkado também no post. É, confiram. E a minha última dica, como a gente falou, a primeira parte do programa e o que encerrou também o primeiro bloco e, o, prime... e a... o bloco da primeira indicação foi o Fláfono Alaska, que é uma banda que nós já havíamos falado aqui, é uma banda de Natal, Natal. muito boa, para mim a melhor banda independente do país no momento. E eles estão em turnê com outra banda bem legal, que é o Super Combo, eles estão na... na Tour do Sol. É, o Supercombo tá tocando agora durante todo esse bônus track. E eles estão nessa turnê, primeiro dia 13 agora em Fortaleza, dia 14 em Natal, dia 15 em João Pessoa, dia 19 em Campina Grande, dia 20 em Recife, dia 21 em Aracaju e dia 22 em Maceió. Olha aí. Por que, que eu tô falando eles? A gente não tá ganhando dinheiro pra isso nem nada, mas porque são duas bandas muito boas. São foda E as pessoas ver, gostam de falar, gostam que a gente fale de banda independente, e música e tá tudo mais. Vão incentivar em Nordeste aí totalmente coberto. Façam isso assim, vão conhecer essas duas bandas que são realmente muito boas. Show é de isso. bola. Show de...
1: Platinamos. Cara, total, que programa. Ufa. Ufa. Ufa, então... Ainda bem que tu voltou. Vamos deixar, vamos, vamos deixar os contatos para outro programa. A gente tá. explora mais os nossos contatos. A gente tá estourado. <risos> não, estourado.
3: O pessoal tá não, acostumado tá com um
1: programa de duas horas. Pô. É, mas, não é. Não, não, mas vamos segurar. <risos> o pessoal tá, eu não tô. <risos> vamos segurar, então... Vamos, vamos encerrar com o Super Combo, viu? Certo, que vai vamos tocar fazer a de... corridinha, tudo meu, que a gente falou. Deus. Ah, meu amigo. <risos> Começamos com... Humans passamos sentimentos que curam o filme do Mark Ruffalo mais exatamente. eu indiquei o The Big Podcast o Shaq no bonus track. no Bonus Track só uma coisa é, eu me esqueci de dizer tem hora que ele fica parecendo um sem fim, só que em inglês. <risos> eu indiquei Ballers, a série da HBO, primeira a, temporada. A Lívia solicitou uma ajuda. Na verdade, ela pediu o bonus track pra vocês. minha ajuda, gente. Minha ajuda. Minha, minha ajuda, né? Me no ajuda. post tem o um link lá pra enquete da Livinha lá Sim. No, no. Eu posso no perguntar logo. Não, acabou o tempo. Ah, tá bom. Ah, <risos> Lá no Room. é bom que a gente chama, o pessoal vai entrar, <risos> né? E o Caio, é. eu vou pedir pro Caio dizer Fafon. Então, eu falar
2: eu falei primeiro da. falei primeiro do documentário, o documento. 15, o curta, né? né? O Curta. 15, de ficção, 15, que eu uso o Periscope. Muito legal, tá ligado? O documentário de Foods, é, Jet 7 Culinário. E depois disso eu indiquei duas coisas que estão rolando aqui em Fortaleza, mas que vão rolar o Brasil, o Nordeste e tudo mais: que é Mostra, o universo de Miyazaki, Otomo e Kong. E o, a turnê agora que tá rolando: Fafra essas duas, duas bandas sensacionais. Super Combo. O Fafano Alaska e o Super Combo. Uh,
1: cansei pra caramba, cansei. É Tô cansado, Bora. mas eu fui pegar Santos. Caio Anderson. Gabs Franks. Lívia. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Fica aí com as bandas que o Caio indicou pra falar Supercombo e etc.
4: Coisa. Valeu. Tchau. Yeah.